0: Zanim zaproszę Was do wysłuchania pełnego wywiadu z doktorem Normanem Pieniążkiem, muszę Was przeprosić, bo pierwsze półtorej minuty naszej rozmowy ma beznadziejną jakość dźwięku. Dlatego zaciśnijcie pięści, zaciśnijcie uszy, przetrzymajcie te półtorej minuty, a później wszystko będzie ok. Dziękuję. Cześć, witajcie, tu Radek Pogoda i kolejne spotkanie z człowiekiem, którego bardzo, bardzo, pojawienie się bardzo w Was ucieszyło przy ostatnim podejściu do serii Pogodajmy. Pan doktor Norman Pieniążek, dzień dobry, panie Normanie. Dzień dobry Panie Radku. Miło Pana znowu zobaczyć. Muszę Panu powiedzieć, że część naszych widzów będzie oglądała Pana z wyszczerzonymi zębami i kłami. Bo to co widać za Pańskimi oknami to piękne słońce. E, to w porównaniu z, z Polską, która w tej chwili jest i poprzemrożona i zasypana śniegiem z góry na dół, to jest coś co podnosi ciśnienie. Nie masz artów. Tak, ale
1: u nas rano dzisiaj było 11 stopni tylko.
0: Aż, aż się boję spytać w której ze skal. Rozumiem, że sens nie, nie,
1: nie, w Celsjuszu. No to, o czym my ja rozmawiamy rozmawiam, nie, nie wiem czy ktoś tutaj jest słuchaczy, który nie, nie otarł się o Stany potrafi odjąć 32, prawda, podzielić przez 2 i dodać 10%, prawda, więc to, to, to nie wiem czy wielu ludzi wie jak to się przelicza ja na wszelki wypadek w domu mam termometry w obydwu skalach
0: no, to myślę, że nie ma wyjścia. Ja się z tego śmieję się trochę, bo te skale, skale Fahrenheita paradoksalnie dużo trudniej się akceptuje niż przeliczenia z kilometrów na mile na przykład, jak ktoś się po Stanach porusza. Natomiast y, tak naprawdę ten cały standard właśnie związany z, z jednostkami miary, jak można by na ten temat długo gadać, ile już do, doprowadził, do ilu kłopotów doprowadził w historii. Natomiast tak naprawdę jest to coś, o czym mało kto myśli, jak planuje wycieczki, jak planuje wyjazd czy emigrację. A to naprawdę trzeba sporo pozmieniać, no bo nagle temperaturą przyjazną zamiast 20 stopni czy 22 okazuje się, że ta miła temperatura to jest 72 stopnie Fahrenheit'a i bądź tu mądry. Także szaleństwo kompletne. Ale to poza sceną zazdrości, którą już panu zrobiłem, za to, za to piękne słońce za oknami, e, przede wszystkim muszę podziękować i to w imieniu bardzo wielu osób, które nas komentowało. Nie wiem, czy miał pan ochotę i czas, żeby przeglądać komentarze na YouTubie pod tym naszym wywiadem i naprawdę masa osób była zachwycona tym, tym spokojem tej naszej rozmowy. Także myślę, że dzisiaj to powtórzymy. Natomiast dzisiaj będę musiał niestety trochę pokombinować w tym znaczeniu, że mam do Pana trochę pytań związanych z najnowszymi zakusami naszych przyjaciół z jednego szwajcarskiego kurortu, paru ludzi, o których historia zawodowa dzisiaj jest już na poziomie Genewy, ale zaczynała się w Etiopii. No, niestety przez parę pierwszych minut, jeśli Pan pozwoli, trochę pójdziemy w tematy tak zwane bezpieczne dla YouTube'a, koszerne dla YouTube'a, a do tych tematów związanych z nowym Nowym pomysłem, którego nazwa zawiera literkę X i nie mówimy o Twitterze, podejdziemy za te 5, 7, 8 minut, jak już Cerberzy, YouTube'owi, Cerberzy, Facebookowi, czy LinkedIn'owi, czy jakichkolwiek innych portali trochę się uspokoją, bo chciałem zacząć od pytania, które dla wielu osób w Polsce wydaje się może mało istotne, a tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na naszą rzeczywistość, czyli od amerykańskich wyborów. Pan mieszka na Florydzie, w stanie, który jest zarządzany od lat już przez gubernatora De DeSantis'a. Człowieka, który po pierwsze jest republikaninem nie tylko z nazwy, bo on faktycznie też takie klasy, jakby konserwatywne poglądy, konserwatywne decyzje podejmuje. Dzisiaj niestety przegrywa samotnie z Trumpem, jeśli chodzi o, o możliwość startową, z tego startu w wyborach prezydenckich. Natomiast jak patrzy pan dookoła siebie, z perspektywy człowieka, który funkcjonuje na Florydzie, w jednym z tych bardziej wolnych mieć w Stanach. Jak pan patrzy na tą jesień? Czy to znowu będziemy mieli powtórkę zamieszki, przekręty, oskarżenia, chaos, czy, czy raczej Amerykanie tym razem do wyborów podejdą spokojniej?
1: Nie, nie. Ja jestem, jeżeli chodzi o wybory na, na, na tym najwyższym szczeblu, to po obejrzeniu, obejrzeniu filmu 2000 Mów, nie wiem hmm. czy pan ten film widział, jestem bardzo nastawiony negatywnie do, do, czy pesymistycznie do tych wyborów. Dlatego, zresztą widziałem to dokładnie, jak się jeszcze mieszkaliśmy w Atlancie, nie było jeszcze takiego najazdu ludzi zatrudnionych przez tych multimilionerów lewicowych, którzy w dużej mierze odziedziczyli pieniądze, albo na pomyśle, który jak Facebook komuś ukradł, prawda, zrobili miliardy i oczywiście mają za nic kapitalizm, mają za nic, prawda, republikanów, czy przestrzeganie konstytucji, i po prostu, posłużę się przykładem jak mieszkaliśmy w Atlancie, prawda, przez 32 lata od 89 do 2001 to, no to duże miasto mieszka tam prawie, znaczy samo miasto, może nie jest tak duże, dlatego, że na szczęście w Georgii ograniczyli żeby to miasto nie, wch nie wchłaniało przedmieść mhm. ale z całą tą aglomeracją, prawda, można tak to nazwać, czyli innymi powiatami, które składały się na tą Metro Atlantę to było około 7 milionów ludzi, więc to jest ponad połowa mieszkańców Georgii.
0: i w takim razie
1: y, można było przepchnąć wynik wyborów i to wyglądało w ten sposób, że przyjeżdżali ludzie na stypendiach właśnie od tych wszystkich organizacji finansowanych to jeszcze przed, przed prawda Zuckerbergiem, chociaż wolę na niego mówić Zuckerberg niż Zuckerberg, przepraszam za brzydkie słowa po niemiecku. I e, oni przyjeżdżali, wynajmowano im bardzo mieli, mogli wynająć bardzo drogie hotele i mieli listę wyborców, którzy, tak zwanych wyborców, którzy nie głosują. Prawda? Albo nie głosują regularnie. Chodzili po nich i dawali im pieniądze. Te pieniądze dawane przez demokratów, prawda, potencjalnym wyborcom, nazywały się walking money, żeby oni się przeszli, prawda, do lokalu wyborczego. Ale i to było uznane za legalne, co nie powinno być absolutnie uznane za legalne, że komuś się płaci, żeby zagłosował. Nie? Ale zrobiono to o jeden krok do przodu, chociaż nie tak daleko, jak zrobiono to w Kalifornii i chyba jeszcze w kilku innych stanach. Mianowicie oni występowali na Przestrzegając przepisów stanowych, że ludzie, którzy właśnie z nimi nawiązują kontakt, występowali o kartę do głosowania przez pocztę.
2: Czyli mhm.
0: to, jest... to mail in ballot, tak? Proszę? Mail in ballots, jak to się nazywało? Absentee. A, absentee, okej, okay. czyli jeszcze inna zasada. Absentee ballot. To mhm.
1: można było pójść i odebrać, albo można było wystąpić na
0: internecie,
1: co oczywiście robili to ci inni ludzie i to przysyłano tamtym ludziom do domu. Oni mieli bazę danych na laptopach, do kogo teraz trzeba pójść i sprawdzić. I oczywiście wypełniali za tamtych i podpisywali tamci, albo podpisywali ci inni. Jeżeli nie było wzoru podpisu, no to mhm. tego nie było jak sprawdzić, a w ogóle sprawdzanie wzorów podpisów jest bez sensu. I drug, drugi numer jaki był, to były wesołe autobusy, mówimy to o latach 90. Teraz to jest wszystko bardzo zmienione od czasu pandemii. Nie? I było tak, że był autobus, czy wiele autobusów, do których się brało ludzi i się jeździło od lokalu wyborczego do lokalu wyborczego i oni ustawiali się i tam głosowali. Oczywiście dostawali więcej niż kupon do McDonalda, prawda? Dlatego, że cały dzień musieli poświęcić zamiast, prawda, sobie pić czy strzelece narkotyki właśnie na taką wycieczkę po lokalach wyborczych i także poza Atlantę. Jak to było możliwe? Demokraci walczą tak jak prawda, nie wiem, o średnicę oka, jak się mówiło za komunizm w Polsce, żeby nie trzeba było pokazywać dokumentu no to... ze zdjęciem. Oczywiście w Georgii, która była dość konserwatownym stanem i przeszła. Z, z, z Demokratów 100%, na Republikanów 100%, teraz przechodzi na drugą stronę, jak już się potrafi prawda, głosować odpowiednio, to y, po, y, bronią do najwyższych sądów to, żeby można było głosować bez dokumentu ze zdjęciem, mówiąc, że to jest rasizm w
2: tak większości,
1: ale przecież jak ten sam człowiek pójdzie i chce kupić wódę, czy chce cokolwiek zrobić, no to musi pokazać dokument ze zdjęciem, I w Stanach można dostać prawo jazdy i identyczny dokument, który nie jest prawem jazdy, ale jest takim dokumentem ze zdjęciem, nie? Coś jak dowód osobisty, mhm. Więc nie każdy ma dowód osobisty, więcej osób ma prawo jazdy, które jest używane jako dowód osobisty i ci, co nie poradzą samochodu mają właśnie to. Więc to po prostu było bardzo, bardzo dużo dało tym właśnie tym lewicowym milionerom czy miliarderom wpływu na wybory, i co roku to było coraz bardziej popularne. Zwłaszcza, że robili się strasznie bogaci ci ludzie, jak, jak prawda, ten Zuckerdrek czy, 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 czy właściciele, bo jest kilku: y, YouTube'a.
2: Mhm.
1: Więc oni szuflują ogromne miliardy na tych ludzi. Którzy oczywiście bardzo często są bezrobotni, albo biorą sobie urlop z pracy. Natomiast w 2020 roku, gdzie te wybory były takie groźne, to pewna moja znajoma, Polka niestety, z Atlanty, się pomyliła. I wysłała do wszystkich swoich znajomych na Facebooku apel. Czy słuchajcie, w powiecie Dikab, to jest jedna z części, prawda, Atlanty, w powiecie jest 40 tysięcy kart do głosowania, i nie można tych wysłanych, i nie można sprawdzić adresu. Nie można sprawdzić podpisu. Apeluję do ochotników, żeby się stawili, żeby to zweryfikować. To można w 5 minut zrobić. No więc widać, że po prostu się nawet nie przejmują ci ludzie, dlatego że prasa tego nie opisze. Mhm. I najgorsze jest w Kalifornii, bo w Kalifornii ustawa. Prawo stanowe pozwala na przykład panu chodzić po domach i zbierać te karty i dostarczać je, dostarczać je do skrzynek. I to zostało sfilmowane, że jedna osoba w ciągu jednego dnia wrzucała, nie wiem, około 100 czy 200 tych kart.
0: Ale to wie pan co? Z tego co ja pamiętam, bo ja też akurat ten okres wyborów Biden i Trump mocno analizowałem relacjonowałem jeszcze na kanale Rafała Otoki, Frąckiewicza. Tam problem był też w drugą stronę, bo ci ludzie zbierali karty na przykład z całego osiedla, czy z jakiejś tam od grupy ludzi w okolicy, którzy na to pozwalali i robili tak, że karty na demokratów lądowały w skrzynce jako te, które liczą się do procesu wyborczego, a karty ze skreślonym Trumpem, czy ze skreślonym DeSantisem, czyli przedstawicielem na przykład właśnie partii republikańskiej w innym stanie, czy w wyborach prezydenckich stricte w tym momencie samego Trumpa, one lądowały w śmieciach. I była nie, masa przecież zdjęć.
1: To było troszeczkę inaczej. Mianowicie, okay. osoby zbierające, te mm -hmm. osoby zbierające nie pozwoliły nikomu, bo nie zapłaciły, gdyby zaznaczył kandydatów z, z republikanów. Okay, w czyli w To razie to na... no do skąd się pojawiały te ogromne ilości kart wyrzucone do śmieci, to, to już z komisji. z komisji To z komisji. To z komisji. To są komisje wyborcze. Komisje wyborcze oficjalnie wywalały obserwatorów e, republikańskich. Sąd Najwyższy niedawno y, 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 uchwalił, y, że to jest nielegalne. Więc zobaczymy, mm -hmm. jak będzie w te wybory. Dlatego, że e, t, były kamery i zdobyto z tych kamer z tej sali te e, wideo. Ja mm -hmm. Wywalono, zamykamy, zgasono światło. Po pół godzinie wchodzą, prawda, tylko już ci z Partii Demokratycznej i segregują te, te karty. To, te to segregują. W której z komisji no, pamiętam,
0: że. Takie nagranie, o którym Pan mówi, pokazywało też, jak właśnie członek komisji do tego na nowo rozświetlonego pomieszczenia wszedł, poszedł na, na pewniaka, podszedł do jednego ze stołów, które stały gdzieś tam pod ścianą, osłoniętym takim długim obrusem do samej ziemi, podniósł obrus, wyjął dwie walizki i z tych walizek dorzucił głosy po prostu do puli. Tak? I to jest nagrane, To, prze... ale mówię, ja te nagrania widziałem wtedy, w listopadzie czy na początku grudnia, kiedy, kiedy cały czas było przecież gorąco w Stanach, jeśli chodzi o wynik wyboru właśnie Trump versus Biden. i Nikt z tym nic nie robił. Chwilę później mieliśmy oczywiście odwrócenie uwagi tą tak zwaną insurekcją, czyli tym powstaniem 6 stycznia, kiedy to protestujących ludzi zaprosiła ochrona no, kapitolu do tego, żeby sobie zrobili spacer, a później zrobiono z tego akcję medialną, którą niestety tak zwany standardowy czy tam statystyczny Amerykanin łyknął jak pelikan kapsla po piwie i poszło doszliśmy właśnie do 6 stycznia, kiedy Amerykanom zaciemniono, założono im kaptur na głowę, kaptur oczywiście medialny, kaptur związany z manipulacją, który sprawił, że przestali zajmować się tak naprawdę rzeczywistymi wynikami wyborów, no bo wszystkie media, jak na komendę we współpracy z CIA czy w ogóle ze służbami tajnymi, bo po prostu tam Secret Service był w to zamieszany i ochrona kapitolu i tak dalej, nagle pokazano Amerykanom, że to właśnie jakiś atak na demokrację, jakaś próba powstania, próba wywołania rewolucji przeciwko zgodnym z prawem wynikom wyborów. No i moim zdaniem to w dużym stopniu pomogło, czyli wielu ludzi nie, nie tak bardzo nakręconych na tą całą aferę, czy różnice między właśnie Bidenem i Trumpem, jeśli chodzi o wynik wyborów. Wielu ludzi skupiło się na tym, czy pozwoliło sobie na odwrócenie własnej uwagi na te sprawy związane z szamanem, z takimi pięknymi rogami, który siedział na fotelu yy, tam prowadzącego i tak dalej, i tak dalej, na narzekaniach pani Pelosi, na narzekaniach AOC, których tam nie było jak się okazało, i tak dalej, i tak dalej. Jak pan na to patrzy, czy ten numer faktycznie przeszedł, czy Amerykanie nadal pamiętają te wybory 2020 jako miejsce, jako czas, w którym zostali oszukani?
1: Tak, dlatego, że po prostu Trump nie jest osobą obecnie, czy od czterech lat, którą by się specjalnie chciało lubić, ale wszyscy wiedzą, że Trumpa po prostu skrzywdzono bardzo i wszyscy, znaczy wszyscy, jakaś tam część, którą nie wiem ile wynosi, ale bardzo wielu ludzi wie, że ta cała sprawa prawda z tym, e, e, że Trump jest a, e, so, tym rosyjskim, jest agentem Putina i że, prawa, że prawdą było to, że miał w hotelu w, w Moskwie panienki i miał ten złoty deszcz, prawda, bez, bez wchodzenia w szczegóły, e, który zadziałał na przykład, no miał, miał, miał nowotwór mózgu, prawda, John McCain, ale John McCain jak to zobaczył, to nawet nie pomyślał, żeby to sprawdzić, coś, co poleciał do FBI. Oczywiście FBI to miało od samego początku, bo zamówiło ten raport, ale widać, jak ten pierwszy, prawda, kompletnie wysany z palca, prawda, ten e, dokument, prawda, na Trumpa. I, I ludzie wiedzą, że to wszystko, co, co o nim opowiadano, że to było wysane z palca i tak naprawdę.
0: To tylko jedna rzecz, gdybyśmy to podzielili. To mówimy o tym etapie, jeszcze w czasie, kiedy tam był prezydentem, kiedy wstawiano mu zarzuty oparte o tak zwane Russian collusion, czyli to, że on współpracował z Rosjanami. Jeszcze nie
1: był prezydentem, to zaczęło się zanim został prezydentem. Prawda? Czyli to był jeszcze 15 rok. Mhm. Jeszcze 15 rok to się zaczęło i bardzo wiele ludzi to wie, niestety. Facet polskiego pochodzenia, pan Strzok. Nie tylko był tak głupi, że wymieniał SMS-y ze swoją kochanką, nie wiem, żona pewno go, go trzepaczką później zbiła po tym to jeszcze był jedną z najobrzydliwszych osób w całym tym, w całym tym, te, te, tej sprawie. I dlatego, to teraz, teraz cofniemy się do początku pytania, i dlatego ludzie uważają, że Trumpa potraktowano bardzo niesprawiedliwie. Jeżeli ktoś, na przykład z moich znajomych mówi, no tak, ale ten tam taki straszny, przecież trzeba było coś z nim zrobić. To ja daję ten krótki filmik, który jest na YouTube, jak pani Pelosi podarła mowę prawda tą, y, o stanie państwa Trumpa. I mówią tak, ale on jej nie, ręki, jej nie podał ręki, bo ona się odwróciła. Dlatego jej nie podaje ręki, bo ona w razie nie chciała, żeby jej podał ręki. To było wszystko ukartowane, że jakiś speców prawda, od reklamy, że ona nie pozwoli, żeby się z nią przywitał. I, a poza tym podrze to, to, co jest naprawdę przekroczenie wszelkiego tego dekorum tej mowy. Ja widziałem chyba wszystkie od czasu, jak jestem w Stanach, od Regana prawda w 86 w 7 roku prawda do y, Trumpa widziałem te wszystkie Biden opuście <gryw> widziałem te wszystkie mowy prawda y, prezydenckie o, o stanie państwa i to jest no niesamowite prawda y, teatr prawda są ci specjalnie zaproszeni goście przez jedną i przez drugą stronę prawda to wszystko jest bardzo z takim y, no teatralnym, prawda, tym I, i to, że ona podarła tę umowę tak, to znaczy nie to tutaj podarła się pod stołem, tylko tak kamera prosto na to, prawda ale kamera powinna być prosto na to bo to jest po prostu przekroczenie jeżeli tak zachowa, zachowała się czołowa osoba z partii demokratycznej to o czym tutaj mówimy, nie?
0: Myślę, że to jest w dużym stopniu, tak jak pan powiedział, z rzeczy wymyślone, ustawione przez ludzi od reklamy, od manipulacji, od wpływu, to Amerykanie wprowadzili jako pierwsi telewizję, jako pierwsi tą telewizję rozwijali jako narzędzie do promocji, do takiej propagandy sprzedażowej, ale też do propagandy politycznej. Robią to doskonale od lat. To samo mamy w kinach, to samo mamy w piosence, w tekstach i tak dalej. To wszystko jest gdzieś tam mocno ze sobą powiązane. Natomiast pytanie moje jest takie, jak na to patrzy... Pański sąsiad, sąsiadka, ci ludzie, których ma pan gdzieś tam za tym pięknie oświetlonym słońcem oknem. Kiedyś, jak pamiętam, w Stanach normą były naklejki na, na zderzakach. W roku wyborczym normą były jakieś tam znaczki Vote Biden, Vote Clinton, Vote ktoś tam, czyli głosuj na Clintona, głosuj na Bidena, w, wbijane przed domami na trawnikach. Bardzo mocno ta, ten ruch oddolny występował. Ja nawet pamiętam sytuację, w której ludzie po domach chodzili, próbując nakłonić wprost swoich sąsiadów do tego, żeby zagłosowali na jednego czy drugiego kandydata. I to mówimy znowu o, o tym poziomie najwyższym prezydenckim, bo z tego co, mówię, no tak jak po, 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 wspominam, dużo, co ciekawe, dużo mniej było takich zagrań na poziomie wyboru szeryfa, wyboru sędziów i innych rzeczy, które też w Stanach odbywają się na zasadach właśnie e, powszechnych wyborów, tylko lokalnych. Jak to w tym roku wygląda?
1: <śmiech> Proszę pana, na Florydzie to akurat nie jest problem. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, że na Florydzie jest baza danych, kto zapisał się do którejś partii. To znaczy okay. nie trzeba być członkiem partii w to tym sensie, że składać się składki. Tylko to jest potrzebne do prawyborów. Mm -hmm. Bo jak są prawybory, to na nie idą przedstawiciele oczywiście tak samo, czy, tak wani niezależnie, nie? I prosi się tą kartę do głosowania dla Republikanów i nie można na, głosować na drugiej tej karcie, nie? Dla Demokratów. I do mnie przyszedł sąsiad właśnie, który się wyprowadził, ale przyszedł do mnie sąsiad i powiedział, słuchaj, gratuluję ci, tu mieszkała demokratka, a ty się zarejestrowałeś jako To już mamy tylko dwa domy na nie naszym jest. kawałku, na tym tak, tak, ulicy bez wylotu, cul de sac, prawda, po, po, tym, po, po angielsku, czy amerykańsku. Mm
2: -hmm.
1: I powiedział, że, właśnie powiedział, nie powiedział mi kto, ale z wypowiedzi na takich spotkaniach się okazało, że niestety ludzie pochodzenia polskiego z, z niemieckim nazwiskiem, państwo litkę są właśnie jednym z tych dwóch domów na chyba 30, którzy są demokratami. Więc tu nie zauważyłem bardzo tych, tych naklejek do tej pory, nie zauważyłem tych właśnie wbijanych takich tych, e, znaków, które właśnie to albo przysyła partia, albo ktoś chodzący po domach roznosi i wstawia, że głosuje na kogoś tam. Mhm. Nie widziałem tego w mojej okolicy, być może nie wolno.
0: A może jest za wcześnie, bo wie pan, mamy dopiero styczeń, wybory, wybory to jest jednak druga połowa roku, może nie chcą przegrzać.
1: Nie wiem, widziałem co prawda, było referendum na dodatkowy procent w naszym powiecie, Manati, w naszym powiecie, 1% więcej podatku od sprzedaży bo podatków od uposażeń na Florydzie nie ma. I dlatego tu dużo i w Teksasie też nie, dlatego te stany są takie, takim magnesem dla wielu ludzi, bo się płaci w Kalifornii kilkanaście procent tak. nawet yy, dochodów właśnie, nie, niezależnie od podatku federalnego na stan, nie? a tu jest to zero. I ten dodatkowy procent miałeś na szkoły. I u wylotu mojej ulicy na skrzyżowaniu z drugą ulicą y, mieszka po obydwu stronach dwie rodziny murzyńskie, które mają ładne samochody i oni są nauczycielami. Więc y, poza tym tutaj akurat w, tym, w tych osiedlach ktoś, kto y, y, nie da rady, prawda, jeżeli ktoś nie jest klasy średniej, żeby tutaj zamieszkać. To no, zupełnie zrozumiałe. No, rzecz, tak. że, że w Stanach są te, prawda, jakby to się nazywa zoning. Prawda, że tutaj są domytko w takiej granicach centów w takiej, tu w takiej, tu w takiej. Więc oni mieli właśnie takie powbijane jakieś takie e, afisze, bo tak to można nazwać chyba, nie wiem jak po polsku to powiedzieć, hmm. które, które były właśnie, że głosuj na ten 1%. Okay. Więc chyba można stawiać, ale no my nie będziemy ich stawiać, bo po prostu... Nie, nie, od lat głosujemy, jak mówiłem, nie czy to u pana Krośnego, wyssałem antykomunizm, czy w, w to łączy każdą lewicowość z mlekiem matki więc w takim razie nie, nie, nie podstawy, nikt nie musi przekonywać na kogo głosować. Nie?
0: Dokładnie. Skoro już przeskoczyliśmy przez tą magiczną siódmą czy tam dziewiątą minutę, to zostańmy na Florydzie, ale zostańmy z tą retrospekcją do, do lat covid 2022-2022. Mieliście to szczęście, że DeSantis akurat podchodził bardzo racjonalnie do wszelkiego rodzaju narzucanych przez CDC, narzucanych przez władze federalne norm, na tych jakby standardów i tak dalej, i tak dalej. Jak pan na to patrzy? No bo Przecież kupę znajomych zostało e, z racji tego, gdzie ma siedzibę? Pańskie, pańska dawno miejsce pracy w, właśnie w Georgii. E, ma pan znajomych też naukowców czy ludzi związanych z branżą zdrowotną po całych Stanach? Jak się różniło wasze życie od tego życia, które wiedli ludzie, w, nie wiem, w Upstate New York, czy w jakichś miejscach najbardziej potrąconych tym, tym szaleństwem właśnie ograniczeń, lockdownów i tak dalej, typu Kalifornia i tak dalej.
1: Więc, panie Radku, tutaj trzeba powiedzieć, że Desantis mhm wprowadził, znaczy zniósł te różnego rodzaju ograniczenia dopiero w lecie. Natomiast no, gubernator Georgi, myśmy w 2020-2021 roku mieszkali, do, 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 do połowy 2021 yy, yy, mieszkali w Georgii. Okay. Brian Kemp, nasz, gu, nasz gubernator, zniósł na początku kwietnia wszystkie ograniczenia. Oczywiście znowu jest sprawa jurysdykcji. Tak, nie, tam gdzie nie, federalne nie to było... Znieść, nie mógł znieść, nie, nie, no, federalnych oczywiście, ale tak samo w miejskich. To mm -hmm. znaczy w Atlancie były knajpy zamknięte, upadła połowa knajp, prawda, no bo to, to wszystko wisiało tym, tym rządzącym, prawda, Atlantą. Natomiast my na początku kwietnia pojechaliśmy z moją kuzynką, która przyjechała pomóc mojej żonie po operacji, prawda, tej or wymiany ortezy kolana, która się nie odbyła na szczęście. E, e, pojechaliśmy w góry, bo w Georgii zaczynają się a Palachy tak. są od. I ten szlak Palachów słynny jest od Georgii do.
0: Stanów, do Granicy.
1: No prawie do Granicy, prawda? Tak. Jest i tam, właściwie na miejscowości Helen, przejeżdżaliśmy koło e, t, takiego miejsca, najwyższej gór, gór, najwyższa góra w Georgii, Brastown Bold. No to ma jakieś 1200 metrów, chyba coś, czy 600 metrów. I to jest las państwowy. I tam jest piękny muzeum, zamknięte. Kawałek dalej las stanowy, otwarte wszystko, wszystko otwarte. I jeszcze Brian Kemp powiedział, jak ktoś chce nosić maskę, niech chce nosi. Jak ktoś nie chce, niech nie nosi. To jego sprawa, prawda? I do miejscowości Helen to jest taki, to jest turystrap, czyli miejsce przyciągające turystów, że niby to jest miasteczko niemieckie. No może rzeczywiście założone przez Niemców, mają tam Oktoberfest i tak dalej. Knajpy były otwarte. Ale otwarte były na zewnątrz.
2: Mhm, dlatego że tam
1: są miejsca nad rzeką Chattahoochee, to można tam spływać, prawda, na tych oponach, jak to Amerykanie lubią, bo to górska rzeka, rwąca dość. I jest tak wiele I Spokojnie sobie jedliśmy tam, tam, tam yy, posiłek, a kilka dni później poszliśmy naszej ulubionej knajpy, która się nazywa Texas Roadhouse, najlepsze steki, prawda knajpa jest tak naprawdę z Kentucky, a nie z Teksasu. Tam ma siedzibę, ale tak to w Stanach było. I tam było w środku, można było jeść co drugi stolik. I to mówimy Wiesz? w 10 kwietnia. A Floryda była jeszcze zamknięta bardzo długo, chyba do lipca, ale to ludzie przepchnęli, dlatego że się ta, ta przerwa świąteczna, przyjeżdżają studenci w marcu, mhm. no to mieli do wyboru tylu przyjechało, co posłać policję i wyrzucić coś takiego, prasa grzmiała tu kakatomby, ludzie nawet nie zdążą wyjechać z Florydy i umrą no i to wreszcie przemówiło Desantisowi do, 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 do głowy i do rozumu i, i otworzył, tak częściowo otwierał, a kompletnie otworzył właśnie w lipcu i co się okazało redakcja New York Timesa to w ogóle czerwone napisy, nie na Florydę, a 15 tych redaktorów się umówiło z New York Timesa, mieszkała na Florydzie wydałem mm -hmm. wspólnie coś znacznie tak, i pokazano ich zdjęcie razem z tym nagłówkiem z New York Timesa. a no to widać jak to było wszystko robione. Nie?
0: No właśnie i teraz tak to był rok 22, 21 potem mieliśmy e, jedną akcję militarną, gdzie facet, który moim zdaniem powinien dostać Nagrodę Nobla w zakresie zdrowia no bo jedną decyzją zatrzymał czy wyłączył pandemię na całym świecie. Co się stało po od tej pory? Ja powiem paru tak, no, w tym czasie mocno byłem aktywny, jeśli chodzi właśnie o pokazywanie tych bezsensów, tych idiotyzmów, nielogiczności przepisów. Gdzieś tam próbowałem i nagłaśniałem, jak się tylko dało, maile Dworczyka, te wszystkie rzeczy, które na polskim podwóreczku pięknie pokazywały szambo tej operacji. Natomiast dzisiaj widzę wokół siebie, nawet wśród ludzi, którzy wtedy mocno się zaangażowali w to, powiedzmy, pokazywanie kretynizmów całej tej akcji. Dzisiaj widzę, że ci ludzie nie wiem, czy ze zmęczenia, czy z jakiejkolwiek potrzeby takiej psychicznej, wewnętrznej, nie pamiętają tego, że zaraz na początku konfliktu ukraińskiego, kiedy wypływały nam te informacje o procesie budowania szczepień, o procesie całej tej akcji właśnie związanej z, powiedzmy, propagandowym działaniem na ludzi, za zastraszaniem i tak dalej, oni wtedy byli w to wkręceni, gadali ze mną normalnie na poziomie foliarz z foliarzem, już tu używamy oczywiście określenia, których nas się tak, tak hojnie obdziela, Natomiast dzisiaj ludzie już nie chcą tego pamiętać. Czy w Stanach jest tak samo? Bo przecież tam masę informacji wyszło na temat CDC, na temat samego udziału fałczego, na temat tego, jakie były powiązania mediów na przykład z koncernami farmaceutycznymi, jak to wszystko się spina w tym, w tym układzie właścicielskim na poziomie BlackRocków, tych funduszy inwestycyjnych. Jak Amerykanie dzisiaj na to patrzą? Też zapomnieli albo chcą zapomnieć, chcą się odwracać? Czy, czy to jest nadal żywe?
1: I nie. nie. To tutaj, znaczy na Florydzie, to bardzo szybko zniknęło. Mhm. Być może szybciej zniknęły te wszystkie jakieś widoczne rzeczy, niż w Georgii. Prawda? Ja nie byłem od czasu sierpnia 2021 w Georgii. Bo raczej, raczej nigdzie nie jeździmy z, z prywatnych powodów. I e, e, wyglądało to w ten sposób, że jak przyjechaliśmy tutaj w 2021 roku, najpierw w maju, szukać nowego domu, a potem się przeprowadzaliśmy, znaczy później ten dom kupiliśmy prawda w lipcu i zaczęliśmy jeździć co tydzień, przewożąc do tego domu jakieś co cenniejsze rzeczy i, i kierować różnymi pracami, bośmy chcieli ten dom troszeczkę zmienić. Nie? No i przygotowując nasz dom atlancie do sprzedaży. Nie? I po prostu było tak, że chyba szybciej niż w Georgii, znikały takie rzeczy jak na przykład plexiglas. Mhm. Tak? Ten plexiglas o dziwo jeszcze istnieje w polskim sklepie w Saracota, ale w żadnym innym sklepie przy Kasie żadnych tych pleksiglasów w banku no. czy nie ma.
0: Sorry, winę tu. W Polsce pleksiglas jest nadal elementem wystroju wielu, wielu urzędów, sklepów, a przede wszystkim tej działki właśnie związanej z administracją. A więc myślę, że jeżeli do tego sklepu płynie polski towar, to to zaraza poszła. Zaraza pleksiglasu poszła razem z polskim towarem.
1: Ciekawa, ciekawa teoria. Ale wie pan. Co mnie bardzo zbudowało, to jest to, że oczywiście jak się tu sporadziliśmy, musiałem odwiedzać różnego rodzaju urzędy powiatowe, mm -hmm. prawda, różne rzeczy tam załatwiać, prawo jazdy, to, tamto i banki, sklepy i tak dalej. I jeżeli w banku i w sklepie jeszcze się widziało plexiglas, prawda, to w urzędzie tym powiatowym tego nie było, nie było ani jednej maski, niczego. To oczywiście powoli właśnie znikało do jesieni 2021, mm -hmm. gdzie ludzi przekręcono chyba na całym świecie, z skoncentrowaną akcją, może bał Pfizer, prawda, Moderna i oczywiście Chińczycy i WHO, że wszystko padnie, nie będą już rządzić ludźmi i coś sprzedawać. I jak był ten omikron? My nie oglądamy żadnej tam telewizji, ale ludzi to potwornie tutaj wystraszyło. Okay. I widziałem kolejki do szczepień. Więc widać, że media odegrały właśnie z tym Omikronem na jesieni 2021 ogromną rolę w napędzaniu ludzi na, na, na tą maśna szczury, którą serwował prawda, Pfizer. Prawda? Wiadomo, że nie ma żadnych szczepionek, nie można zrobić szczepionki. Sam Fauci powiedział, nie można zrobić szczepionki na jakiekolwiek wirusy infekujące układ oddechowy, bo odporność w układzie oddechowym jest zupełnie inna z wielu powodów niż ta we kwi, I Ale to to samo.
0: Tak... Przecież to samo mówi się w tej chwili o sposobie przenoszenia. Ja absolutnie tu fachowcem nie jestem, dlatego cieszę się, że pana mam po drugiej stronie, ale ja pamiętam z ten właśnie komunikat nadawany, że każdy następny ten omikron, czy delta, czy cokolwiek innego, że on będzie tym kolejnym ogromnym ciosem, a ja jako człowiek, który poszedł w, w te nauki humanistyczne bardzo mocno, bo ja jestem człowiekiem od marketingu, od sprzedawania, od gadki, a nie od tego, żeby łączyć wzory. Dla mnie, ja mówię, na chemii wszystko było fajnie, dopóki nie trzeba było użytkować wzorów, a, a na fizyce potrafiłem super rozumieć zasady i to jest dla mnie naturalne, oczywiste, natomiast moment, kiedy się trzeba było po prostu na pamięć nauczyć wzorów i tak dalej, i tak dalej, to, to wymiękałem. Natomiast nawet ja pamiętałem z tej piątej, szóstej, siódmej klasy podstawówki polskiej, podstawówki, którą kończyłem, nie czarujmy się, na, na początku, już tam końcówka lat 80. początek 90. nawet ja pamiętałem, że każdy następny wariant jest, ok, bardziej zaraźliwy, ale mniej zjadliwy, mniej agresywny, tak?
1: Nie, nie, nie. to wciskała prasa, Okay. skały media, czegoś takiego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że jest jakaś, wie pan, w układzie oddechowym, mm -hmm. gdyby tak było, że wytwarza się odporność na grypę, wirus grypy się musi zmienić, żeby nas powtórnie zainfekować, tak? Okay. Dlatego szczepionka jest co roku przez te mądre, prawda, wielkie głowy w CVC i w tym i, 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 i chyba w Nowosybirsku szczepy są wybrane do szczepionki. To wszystko jest nieprawdą. Dlatego, że są inne wirusy, które się nie zmieniają antygenowo i nas i tak, i tak cyklicznie infekują. Więc to wynika z jakiejś Rzeczy, których do tej pory nie są jasne, ale jest oczywiste, że gdyby nasz układ immunologiczny miał reagować na każdą bakterię i każdego wirusa, każdy obcy antygen, mówimy to w ten sposób, czyli obce białko, które wejdzie do naszego układu prawda, oddechowego, miałby reagować, że wytaczamy czołgi, samoloty i wszystko, tak jak coś wejdzie do krwi, o to jest niebezpieczna sprawa. Dostaniemy sepsę i to Zakopania jeden krok, jak mówią, prawda? Więc tutaj w układzie oddechowym istnieje taka homoestaza. To, to jest, czy tolerancja może bardziej. Tolerancja na obce antygeny. To wynika, to, to jest znane od 80 lat czy więcej. I to nie jest nic nowego. To nie jest nic Nowe nowego. Się. Nowe to jest opowiadanie, że wirus się zmienia, tak czy inaczej. Tego nie badali, bo nie robili żadnej nigdy epidemiologii. To jest tylko skąd wieje jak można ludzi przestraszyć czy oszukać. Nie? Więc to po prostu odporność w układzie oddechowym i tolerancja do tej pory nie została dobrze opisana, ale wiadomo, że nie wytwarza się, nie wytwarza się odporność na żadnego z, z tych 1500 wirusów, które nas mogą zainfekować. Więc szczepionka na grypę, ja oczywiście kupiłem ideę szczepionki na grypę w 1978 roku, kiedy się pierwszy raz zaszczepiłem, pracując w istocie Pastera, nie miałem takich informacji. Zajmowałem się inżynierią genetyczną, a nie, a nie prawda, chorobami płuc, którymi dopiero zacząłem zajmować się w CDC. Ale i tak, i tak nie do końca zrozumiałem, że czy przypadki są do kitu. Dopiero moi koledzy z CDC mi to powiedzieli. Prawda? Na szczęście miałem akurat bliskich znajomych, którzy, którzy pracowali akurat w sekcji grypy w CDC i mi powiedzieli parę ciekawych rzeczy. Ale co moi koledzy? Bo tego to pytanie się zaczęło. Moi koledzy w CDC musieli podpisać lojalki, to raz, a dwa. Nie pracowali, laboratoria w CDC nie pracowały, bo nie są potrzebne do reklamy, prawda? Te laboratoria były po to, żeby współpracować ze stanowymi, prawda, laboratoriami i mieć tą tak referencyjną diagnostykę. To znaczy, jak CDC nie wie, co to jest, to już musi posłać to, prawda, na górę do Pana Boga. Więc CDC to były tacy marines, którzy przyjeżdżali i sprawdzali, jakie są. Z, z, z jakiego powodu ktoś choruje. Nie? Ale to wszystko padło od początku pandemii. Ludzie wysłano do domu, pracowali z domu. Ale Jak można robić prawda, te doświadczenia w laboratorium czy jakieś testy z domu? nie? Więc to była fikcja. I muszę panu powiedzieć, że w CDC według moich znajomych, znowu, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, miało najmniejszy procent wyszczepienia może na całym świecie, za wyjątkiem jakiegoś Zanzibaru czy czegoś takiego.
0: A, albo Amiszy.
1: Tak, no Amisze się nie szczepili. O jak się nie mówi. O Misza nie wolno mówić. A Amiszu...
0: To jest to samo, co w przypadku tej Diamond Princess, o której pan tak dobrze opowiadał właśnie przy naszym pierwszym spotkaniu. Mamy przykłady właśnie takich, może nie do końca zamkniętych społeczności, bo Amisze jednak mają kontakt ze światem zewnętrznym, ale społeczności, która jest... No, niejednorodna, bo mamy ludzi młodych, starych, schorowanych, zdrowych, sprawnych, mniej sprawnych, z jakąś historią chorobową, szczególnie, że umówmy się, sama społeczność też jest mała, więc podejrzewam jakby na to spojrzeć z pańskiego podwórka genetycznego, no to ten, ten wachlarz genów do dyspozycji do budowania mocnej, zdrowej jednostki jest pewnie mniejszy niż w takim szeroko zmiksowanym społeczeństwie. I o nich nikt nie mówi. Nikt nie mówi o Diamond Princess, nikt nie mówi o żołnierzach, nikt nie mówi nawet na polskim podwórku o dzielnych paniach, które w Biedronkach, w jakichś tych sklepach, marketach i tak dalej przepracowały całe cholerne dwa lata w ramach ochrony mając przesiąkniętą parą wodną, po prostu własnym, własnym potem, własnym, własnym oddechem maski, jakąś chorą przyłbicę, jakąś taką, nie wiem jak to nazwać, rynne czy namordnik plastikowy, który gdzieś tam je osłaniał. No i oczywiście już użyliśmy tego terminu, tą przenajświętszą splexę, która wystarczała jako sprzęt ochronny ostatniego rzędu, ta broń masowego rażenia i sprawiała, że nie umierały kasierki ja się z tego śmiałem, bo akurat w budynku, w którym wtedy mieszkaliśmy w Warszawie na Saskiej Kępie, mieliśmy sklep na, w podziemiu, jakby, czy znaczy w takim przyziemiu, mieliśmy właśnie sklep, jakąś tam Biedronkę. E, I śmiać mi się z tego chciało, bo te same kobiety wykładały m, na początku marca, jak zaczęło się szaleństwo, ten papier toaletowy, który schodził na pniu do zera, ten cukier, tę ryszczą kaszę, nie, nie mogąc nastarczyć, rzucając w diabły te wszystkie maski, osłony, bo one po prostu biegały po tym sklepie, tak dużo takiego szału dostali ludzie wykupując te zakupy. Te same panie były tam dwa miesiące później, jak straszył nas Szumowski, rok później, jak straszył nas e, Niedzielski. E, przeżyły Dworczyka, przeżyły Morawieckiego. Dzisiaj mamy Tuska i nowy zestaw ludzi w Ministerstwie Zdrowia. E, przeżyły nawet pleksy, bo dzisiaj tych pleks już nie ma. A te dzielne panie, ci dzielni żołnierze, ci ludzie, którzy przeżyli Diamond Princess, ci Amisze, na nikt nikt nie patrzy i nikt o nich nie mówi. Jak to się może stać?
1: Ale panie Radku, powiem panu, że właśnie zrobiłem taki dowcip w Atlancie. Chodziliśmy do sklepu, w pewnym sensie za rogiem, no można było dojść prawo piechotą, ale czasami było więcej zakupów, podjeżdżaliśmy samochodem. Takiego znanego supermarketu, chyba największego w Stanach sieci Kroger. To mm -hmm. jest chyba z Cleveland, czy Cincinnati, Ohio, central. No i Niech pan sobie wyobrazi, że do lipca 2020 roku mm -hmm. nie było, znaczy w Georgii nigdy nie było nakazu noszenia masek, ale firmy dociśnięto, oczywiście handlarze, prawda, na szczury, docisnęli firmy, żeby firmy nakazywały ludziom wchodzenie w masce. No więc ja sobie wchodzę w lipcu bez maski do Krogera, a ktoś mnie zatrzymuje i mówi, trzeba założyć maskę. A mówię, proszę pana, Założę maskę, niech, jak pan mi powie, ile waszych kasierek zmarło od marca do dziś? Przecież dopiero dziś założyły maski. Oni nie nosiły maski od początku, nie było to wymagane. Proszę mi powiedzieć, ile zmarło. A co pan mówi? Ja powiem, że pana, jeszcze raz panu zadam pytanie. To go tak zatkało, że poszedłem do sklepu, zrobiłem zakupy, wyszedłem bez maski i się mnie nie trzepiali. Ale oczywiście osób, że tak powiem, w sile wieku, których bardziej mogli przestraszyć niż emeryta, prawda, to bardziej dociskali. I to w zasadzie ludzie wchodzili i spuszczali sobie maskę prawda, pod brodę i tak chodzili po tym sklepie. Mhm. Więc ludzie się zupełnie nie przejmowali do czasu Omikronu. Jak Omikron na, na jesieni 2021 widocznie załamała się sprzedaż tych testów i szczepionek. Przecież w Polsce 37 milionów testów sprzedano średnio państwo płaciło po 200 dolarów za test. Trzeba doliczyć jeszcze koszt maszyn, tych, tych do pcr na którym to robiono, które są bardzo skomplikowane, lasery prawda, i tego, to około 10 tysięcy dolarów. Wyposażenie laboratorium, ludziom się płaciło, to są niewyobrażalne miliardy złotych na same testy, nie mówimy tutaj o szczepionkach. Nie, czas, mówimy nie mówimy o szpitalach tymczasowych, nie
0: mówimy o wypłatach dla lekarzy, o tym wszystkim. E, nie wiem, czy pan pamiętał, czy miał pan okazję zobaczyć taki mój film, gdzie, który zaczynał się tyle dyskiem Niedzielski będziesz wisiał, e, jak ja próbowałem zrobić takie proste podsumowanie, bo my jesteśmy sfokusowani na temacie szczepień, czy samych szczepionek, zakupu tych szczepionek na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie Polski i tak dalej, a tych pieniędzy poszła ogromna rzeka na inne rzeczy, na rzeczy, które, których nie dostrzegamy, na przykład na proste środki dezynfekcyjne, ja mogę panu taki przykład podać, bo wtedy pracowałem bardzo mocno z firmą, która zajmowała się wspieraniem e commerce czyli tych wszystkich sklepów wysyłkowych. My mieliśmy ponad 12 tysięcy klientów i jednym z nich byli producenci, taki mały, lokalny, polski producent właśnie jakichś tam środków dezynfekujących na bazie alkoholi, na bazie jakichś tam innych czynników i tak Oni przed marcem 2020 wysyłali tygodniowo około 40 paczek, no bo byli małym producentem, w momencie, kiedy zaczęło się szaleństwo właśnie nakręcane przez media, oni dostali w ciągu jednego dnia 2200 zamówień. Więc włączali swój sklep internetowy w poniedziałek o 8 rano na kilka minut, do, dochodzili do 2000 zamówień, wyłączali go na resztę tygodnia i do piątku realizowali zamówienia, realizowali wysyłki. Więc tam jest kolosalna ilość pieniędzy na wszelkiego rodzaju waty, gazy, waciki, foliowe rękawiczki, jednorazowe opakowania do utylizacji, na wszelkiego rodzaju obsługę serwisową autoklawów i innych rzeczy, no bo nagle okazało się, autoklaw to takie urządzenie, do którego wkłada się sprzęt do, 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 do właśnie usunięcia zagrożeń, nagle okazało się, że nie trzeba tam wkładać wyłącznie narzędzi operacyjnych czy zabiegowych, ale znacznie więcej rzeczy idzie do tego autoklawu. To był tak zarąbiasty biznes na, na milionie poziomów, że ja się wcale nie dziwię, że ich kusi, żeby wrócić.
1: No właśnie ten Omikron moim zdaniem był taką, który przyszedł z południowej Afryki. Ci lekarze z południowej Afryki mówili, to niegroźny wirus. Oczywiście bez epidemiologii mówili też to na zasadzie skąd wial wieje. Nikt nie wiedział, czy to w ogóle cokolwiek oznacza. Jedyna rzecz, że z sekwencji, którą pokazano, nikt tego nie mówił, to jest to, był to rekombinant pomiędzy dwoma szczepami tego wirusa, czy wirusem ludzkim, a wirusem, nie wiem, z żołnicy, wszystko jedno. Mhm. Właśnie to nic nie oznacza, że jest jakaś taka sekwencja i jest nowy wariant, absolutnie nic. Ja pracowałem, właśnie moja żona głównie, ale ja troszkę jej pomagałem w analizie komputerowej nad y, y, wariantami HIV-u, prawda? I y, wiemy dokładnie, moja żona badała jest z całego świata. Nie? To była molekularnym epidemiologiem. I y, y, było jasne, że jakiekolwiek zmiany w sekwencji nic nie oznaczają, prawda? A tylko sprawa epidemiologii. Co ludzie, którzy mieli kontakty z tymi osobami, jak są chorzy, jak to wszystko wygląda, czasami mieli po dwa czy po trzy Prawda, różne szczepy, bo oczywiście e, ci, którzy się zarazali hiv mieli bardzo wielu partnerów e, mm -hmm. e, seksualnych i albo się bardzo sprycowali z tymi z, e, narkotykami.
0: O, o, przepraszam, byli bardzo nowocześni i nawet na poziomie strzykawek stosowali e, psy, tą ekonomię współdzielenia. Tak, tak, tak. To jest nowy, nowy termin zgodny z ESG, z ESG, więc proszę bardzo, trzymajmy się nowych standardów Davos.
1: Tak. A mogę panu tutaj powiedzieć, właśnie historię z Florydy. Pan mhm. no, oczywiście jest bardzo młodym człowiekiem, pan tego nie pamięta, ale w roku pańskim, zaraz jak przyjechaliśmy do Ameryki, w 86 roku, w 87, prasa, no na nie wiem jak, jaka wielkość czonki, całego świata pisała, że udowodniono, że komary przenoszą AIDS. I na Florydzie właśnie, mhm. że w jakimś powiecie na Florydzie, jest bardzo duża ilość właśnie chorych na AIDS. I ci ludzie zdecydowanie wynika, że tam jest dużo komarów, zostali zarażeni przez komary. Na, w następnym roku na zjeździe światowym AIDS tego tematu nie było. I tylko maleńkim druczkiem podano, że to nie komary, tylko Dlatego, że czeryf brał pieniądze od handlarzy heroiną. I w tym powiecie było ich 20 razy więcej niż w innych powiatach. W związku z powyższym bardzo wiele osób właśnie używających wielokrotnie tych samych szczekawek było zarażonych. Ale tu już nie było żadnych prawda, nagłówków w prasie, no bo tak to wygląda. No.
0: Ale widzisz pan, to jest, to jest to, na co ja też patrzę w tej chwili bardzo mocno, bo nie czeliłmy się, w Davos w poniedziałek wrzucono hasło o tej nowej chorobie X, mamy informacje chwilę wcześniej próbowano nam stręczyć wariant Eris. Tutaj mało osób wie, że Eris to jest grecka bogini skłócenia, czy bogini jakichś tam konfliktów. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy no próbowali nam przecież przez ten okres od marca 2022, od początku akcji na Ukrainie. Przecież ten temat temat, powiedzmy pandemiczny, bo to nie tylko covidowy, ale pandemiczny grać wielokrotnie w międzyczasie. No i teraz pytanie do pana. Patrząc z perspektywy amerykańskiej, ale też z perspektywy ludzi, z, pan, z którzy z panem na co dzień po polsku, z Polski rozmawiają, bo przecież pan ma widzów, panie, normalnie z całego praktycznie świata. Jak ludzie reagują? Czy to jest tak, że oni tego zadania domowego, tej lekcji, na jakby manipulacji, tej lekcji sterowania społecznego z lat covidowych, oni ją jeszcze pamiętają? To, to zadziała znowu? Jak pan na to patrzy?
1: No więc, panie Radku, nawet chyba wczoraj miałem taką dysputę z ludźmi, bo pokazują by Gatesa jego jakieś wypowiedzi, Klausa Szwaba jakieś wypowiedzi. Nie? I to po prostu nie mogą się nauczyć, że to przecież nie oni nic tam zatwierdzają. To Minister Zdrowia plus Rada Medyczna, mamy teraz takich tuzów w Radzie Medycznej, na cenzurę, bo nie będę wymieniał ich nazwisk.
0: No, Czytałem pański wpis z nazwiskami i zasługami tych poszczególnych ludzi, o których w większości nie miałem pojęcia, więc ja go chyba dorzucę do, do linka tutaj pod filmem, bo naprawdę wart jest przeczytania. Zrobił pan piękne chuj z chł Polskiej Rady Medycznej. No, ni
1: ni niestety, y oni po prostu no, chcieli się nachapać tych pieniędzy i odrzucili wszystko, mówimy o 2020 roku, prawda, i 2021, i podpisali się przed, pod dokumentem, który jest prawie dokładnym tłumaczeniem tego dokumentu, teraz wspominałem to w poprzedniej rozmowie,
2: tego chińskiego.
1: I podpisali, że ludzi, którzy są zdiagnozowani, że mają covid oczywiście ta diagnoza jest nic nie warta, prawda? to już mówiłem. I tym ludziom nie wolno podawać antybiotyków czy leków przeciwzapalnych. Odrzucili 100 lat a nawet więcej, dlatego że przecież jak wynaleziono właśnie przed, może z jak usłuchiwano ludzi i było wiadomo, że w płucach im gra. Stanet po polskość tak mówi, to gra, ponieważ ma zapanie płuc. I było wiadomo, że z takimi ludźmi, znaczy tak, że była gruźlica, gruźlicy teraz w zasadzie nie ma, ale
0: wiadomo. Ale... Oj, przepraszam, do Polski wróciła wraz z falą imigracji ze wschodu.
1: Tak, ale, ale teraz na gruźlicę są dobre leki, mm -hmm. więc, a, a tej gruźlicy właśnie odpornej na opornej na, na bardzo wiele e, an, tych antybiotyków to jest bardzo, bardzo mało. I wbrew temu, że wydawało się, że będzie problemem, nie jest takim znowu wielkim mm -hmm. problemem. Więc e, było wiadomo, kiedy kto ma zapalenie płuc, jak się pojawiła penicylina, prawda, e, sulfonamidy i penicylina w latach 40 i streptomycyna, którą niestety używano za mocno przeciwko gruźlicy i było bardzo wiele osób, że tak powiem, którzy byli inwalidami, ze względu na tą streptomycynę, ale penicylina, za wyjątkiem tych osób, które są, mają uczulenie na penicylinę, jest bardzo dobrym antybiotkiem, te nowoczesne pochodne i po prostu przez, zakazano stosować leków, czyli chodziło o to, żeby ludzie zmarli, żeby można było za to dostać pieniądze. I to się podpisali ludzie, którzy... O tym, o ile nie wiedzą ze szkoły średniej, to wiedzą ze studiów, bo są no. lekarze, są lekarzami.
0: Nie czerujmy się 11 lat, bo tak naprawdę ja to się kiedyś śmiałem właśnie przez to, że mam lekarzy w rodzinie i to takich lekarzy, z którymi dzisiaj nam się trudno rozmawia, żeby nie powiedzieć, że wcale, bo nie mieli problemu z tym, żeby wejść w to szaleństwo. I ja wiem, jak się moja, właśnie jeden z członków mojej rodziny, jak się uczył do, do szkoły medycznej, to ona już na poziomie późnej, no nawet to może wcześniej, w połowie podstawówki, czyli klasa czwarta, piąta, ona już wiedziała, że idziemy na medycynę, ona już miała założony mocny celownik, nie klapki, ale celownik, więc ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę jej nauka w, w kierunku medycznym to nie są tylko medyczne studia, pięcioletnie, plus jakieś tam staże i tak dalej, i tak dalej. Ta nauka oficjalnie medyczna, ale tak naprawdę już od poziomu tej, szko tej szkoły podstawowej, od tej trzeciej, czwartej klasy, kiedy ona już sama wiedziała, że musi położyć większy nacisk na biologię, większy nacisk na chemię, na te przedmioty, które dla niej mogą być w przyszłości kierunkowe, no więc mówimy o ludziach którzy spokojnie 15 lat spędzili w procesie dydaktycznym, w procesie uczenia się. No a później wystarczyło trochę dobrej polityki, trochę tak zwanego listka figowego, czyli tego, co zasłaniało im sumienie, co, co chyba ten listek figowy zrobiony był tym razem z Aloesa, że koił tą ranę w sumieniu i trochę przelewów i okazało się, że się da. Nie? zda się wyp wyprzeć z siebie wszystko czego się człowiek nauczył, tą wiedzę podstawową, wiedzę zaawansowaną i poszedł za głosem ekspertów. Przykryto.
1: to. No, panie Radku, trzeba pamiętać, że honor się kończy tam, gdzie zaczyna się honorarium. I to jest właśnie, to jest właśnie podsumowanie całej tej historii. bo Nie sądzę, żeby ludzie nagle zapomnieli o tym, że e, e, trzeba podawać że, że komplikacje po, po infekcjach, to bardzo często polegają na tym, nawet na sepsie, i trzeba jednak podawać antybiotki, leci lekki, zapalne, Bo wszystkie te wirusy według najlepszych badań na świecie, badań CDC zresztą, kiedy CDC jeszcze naukowcy pracowali, a dyrekcja siedziała cicho. W ciągu ostatnich czterech lat <gryw> naukowców zwolniono z pracy, znaczy płacili im pełną pensję, nie? a dyrekcja zamianowana prawda, przez, przez, i nawet dyrekcja za, za Trumpa. Prawda, okazała się, była złożona z same, samego lewactwa. Prawda? Więc po prostu ci, ci ludzie opowiadali różne rzeczy, odrzuciwczy wszystko, co to wiedzieli. Ja sam widziałem amerykańskich lekarzy, nie mówię tylko Polska. Widziałem głównego lekarza, który tu się nazywa prawda, głównym chirurgiem, prawda, tradycyjnie, stanu Minnesota. To jest stan teoretycznie, oprócz tam całej masy, Różnych ludzi, którzy, którzy prawda, żyją, zapomógł, za to głównie Somalejczyków, to e, tam e, no, poziom wykształcenia jest bardzo wysoki. Tam są takie słynne instytucje medyczne, jak Majo w Rochester, Minnesota i tak dalej. W całym samym stamtąd ludzi na bardzo wysokim poziomie są. To, to tam lekarz, ten, ten naczelny stanu Minnesota, e, rozmawiał z dziennikarzem, który jeszcze był dziennikarzem, że tak powiem, starego stylu. Okay. I, i, I ten lekarz mówi, no, że przez przecież chorób wirusowych, to nie, nie leczy się antybiotykami. E, facet mówi, no, ale ten dzikarz, ja miałem grypę i, i, i dano, mi, dano mi tą peniclinę. A ten mówi, to źle, bo mogły powstać bakterie odporne na antybiotyk. Nie wolno podawać, jak się ma grypę. Co znaczy ma grypę? Ona ma infekcję układu oddechowego, bo to nie wiadomo, jaki wirus. I wiadomo, co robić. Wiadomo było, że się wysłuchuje ten moment, kiedy pojawią się te drgania śluzu prawda, w oskrzelikach prawda? I w ten czas od razu trzeba ratować tego pacjenta, bo inaczej będzie sepsa i, i pacjent, pacjent umrze. No I to, i to, to wszyscy wiedzą chyba na pierwszym roku medycyny, także wiedzą z własnego, prawda, z własnego życia, że jak mieli. Jak, tak, ale, ale niestety później ludzie wierzą w najgłupsze rzeczy, że nie można brać antybiotyków, to bez przerwy jest w mediach. I to lekarze mówią, nie można podawać antybiotyków, dlatego że po prostu będzie problem z lekoopornością. To jest nieprawda, dlatego że oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś tam pryszcze, coś takiego, e, to może jakoś maść użyć nieantybiotykową, coś takiego. Nie musi brać od razu jakichś ostrych antybiotyków, ale jak ma chorobę płuc, to jest to tak nie blisko, blisko, że może umrzeć, prawda? No jak się okazało, umarło 250 tysięcy Polaków.
0: Nie? Ale wie pan co, ja tu na ten temat akurat rozmawiałem i z doktorem Pawłem Basiukiewiczem, i z Piotrem Rosudowskim, też fantastycznym lekarzem, który mocno po tej naszej stronie się, się jakby okopał i bardzo pomógł. I oni mają właśnie takie poglądy trochę... Mocno pokrywające to, o czym pan mówi, bo dr Basiukiewicz tutaj bardzo mocno mówi, ok, nie zapomnij, że ci ludzie są szkoleni właśnie w takim bardzo szczelnym systemie specjalizacyjnym. Jeżeli ktoś jest fachowcem od ortopedii albo fachowcem od, nie wiem, jakichś spraw padaczkowych, na przykład neurologicznych, no jeżeli jest nauczony w tej swojej hierarchii, że im kto jest wyżej, tym faktycznie tą wiedzę ma bardziej szczegółową, ale znacznie głębszą, to faktycznie ci ludzie mogą przyjmować komunikaty od fachowców z działki wirusologicznej, powiedzmy, czy z działki pandemicznej, czy jakkolwiek to tam nazwiemy fachowo, znowu nie jestem fachowcem, więc poruszam się po obcym terenie, oni przyjmują to z pozycji takiego sejża, takiego myśliciela, czy człowieka, który jest tym właśnie magiem, osobą o bardzo wysokiej wiedzy, który w danym polu związanym konkretnie tutaj na przykład z zagrożeniem takim wirusowym, ma wielokrotnie większą wiedzę fachową niż oni, bo oni tą wiedzę o wirusach zakończyli tak naprawdę zdobywać na poziomie tej powiedzmy drugiego, trzeciego roku medycyny, tam gdzie ma się tą wiedzę medyczną ogólną, potem każdy z nich się już specjalizował. No i no to mówię, to jest opinia e, akurat tutaj pana doktora Basiukiewicza. Doktor Osudowski mówi trochę inaczej. Pewnie jakiś tam procentik taki był, a reszcie wystarczył właśnie przelew i dobra dupokrytka, czyli dobra legenda, którą można przykryć każdy. Szalony pomysł, każde odstępstwo od normy, każde zaprzeczenie swoim własnym słowom sprzed tygodni. Przecież mamy nagranych tuzów naszego, naszej Rady Medycznej, którzy mówili po co nam maski, mamy te wszystkie nagrania i co z tego? Ci ludzie nam się śmieją w pysk, no bo mają za każdy miesiąc wypłacone po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, do tego kontrakt dla kliniki, do tego zlecenie na badania, cztery granty po milionie, no i ci ludzie w ciągu paru miesięcy kupowali, spłacali domy swoich dzieci, kupowali wiele rzeczy, oni zrobili taki skok finansowy do przodu, że niestety myślę, że można się bać, że jak znowu trąbka zagra wsiadanego, to będą chcieli na tego konika znowu wskoczyć. Jak pan na to patrzy?
1: Jest proszę pana, przede wszystkim chciałem, bardzo się cieszę, że wymienił pan doktora Wasikiewicza, bo jak byłem nie tak znowu dawno w Polsce, mhm. pojechałem do niego z pielgrzymką, prawda? No bo go niesłychanie, niesłychanie doceniam, dlatego że był niesłychanie odważny i no, być odważny. monologiem. Ale w Polsce niełatwo być odważnym, i oczywiście on i jego żona, poznają także jego żonę, no jest to nie, nie, niesamowicie odważny pacet, tak jak profesor prawda, Roman Zieliński. To są, to są no, trzeba im wystawić pomniki, bo to są ludzie niesamowici. Tak Sorry. samo słyszałem profesora Frybrychowskiego, który też miał wiele, miał nie, nie, nie zawsze, prawda, bo troszkę szedł w jakieś takie konspiracje. Trudno się dziwić, no jak ktoś nie ma dokładnych informacji, nie rozumie wszystkiego, to tłumaczy to jakimś prawda, z głosem za sceny, prawda, że ktoś tam pociąga za szturki. Ale to jest też bardzo odważne i profesor Kuna prawda, na senty. Pewno jest jeszcze więcej osób, których nie było nagrań prawda, na, na YouTube czy gdzieś tam, które też trzeba w Polsce uhonorować. Na pewno no, jakimś Basiukiewicza i, i, i tego, i profesora Zieleńskiego, to na pewno oderem Orła Białego, bo to są ludzie, którzy w pewnym sensie zachowali w Polsce tą przyzwoitość, prawda? Znajdź ilość tam sprawiedliwych, żeby resztę nie wygubić, prawda?
0: No, pan do... Ich na szczęście jest, panie normalnie ich jest na szczęście więcej. Mamy już niestety nieżyjącego hałata, mamy e, przecież e, ludzi, którzy do dzisiaj się sz, szlajają po sądach, którzy są nękani, którzy są niszczeni przez izby lekarskie i jest na nich tak jak, nie wiem, Piotr Witczak i inni, którym zabierało się komputery, do których wjeżdżało ABW, służby i tak dalej tak dalej których jak się nie udało ukąsić od strony medycznej, od strony tych zasad funkcjonujących w ramach korporacji medycznych, no to ich się atakuje od strony podatkowej, szuka się dziury w tyłku za przeproszeniem dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Bo ci ludzie byli po prostu, tak jak pan powiedział, odważni. Oni mieli jaja do tego, żeby stanąć w prawdzie, powiedzieć jasno, nie zgadza się to z moją wiedzą medyczną. Ci ludzie położyli na szale swoje tytuły, swoje praktyki. Umówmy się, no to nie są ludzie ubodzy, to nie są ludzie, którzy muszą coś robić dla sławy czy dla poklasku, bo dla nich to nie jest ścieżka w górę. Dla nich to jest droga przez piekło, to jest zejście w zupełnie innym kierunku. Także ten krzyż Orła jego jestem za. Trzeba tylko sprawdzić, żeby to koniecznie, panie, panie normalnie nie było to samo oznaczenie, które od prezydenta dostał Klaus Schwab, bo myślę, że tu mielibyśmy niewielki rozjazd, a Schwab został odznaczony.
1: To widać po uderzeniu Orła prawda, prawda, która dostała Katarzyna Wielka i tak dalej, i tak dalej. To, to, to nie jest takie ważne, ale uchronowanie tych ludzi, wie pan, jeżeli chodzi o, o tego, jeżeli chodzi o Profesora Zielińskiego. To akurat tutaj, on jest genetykiem, więc go znam. Mhm. Cenię jego przyjaźń, tak dalej, i tak dalej, ale zupełnie. Ja byłem studentem 4 roku w 1968 roku, więc miałem taką repetę 1968 roku, jak zespół naukowców zorganizowanych przez Instytut Genetyki, jakichś kompletnych oszołomów z Poznania, nawet moja współpracownica, która oczywiście miała masę z Polski, moja koleżanka dobra, która mówiła, że ja ona mówiłem, że poszła na genetykę. Nawet ona się podpisała pod listem potępiającym profesora Zielińskiego, który przecież nie był w tym instytucie. Jest profesorem genetyki na Akademii Medycznej w Radomiu. I dlaczego jakaś zgraja nieuków i, i, prawda, i ludzi bez, bez, bez krzty sumienia i, i przyzwoitości uchwalali coś przeciwko jemu. Ale chciałem jeszcze tutaj dodać doktora Martykę. Doktor Martyka, Zbigniew Martyka, jesteś też wspaniałym człowiekiem, który próbował bardzo zmienić Radio Maria zniszczone przez takiego faceta, może też nie powiem jego nazwiska, takiego złodzi faceta, który wypisywał takie kompletne bzdury w gościu niedzielnym, Czy był oddelegowany przez Pfizera do pracy na odcinku Kościoła, tak jak dawniej UB, prawda, oddelegowała takiego towarzysza do tego. Takie straszne rzeczy wypisywały, pewno spowodowało to, że ten kościół bardzo, bardzo, bardzo długo. Było w to, tak. tak. W Ameryce nie. W Ameryce kościół się wyzwolił ze względu na innych biskupów i braku takich, właśnie jak, jak ten ginekolog, chyba, czy onkolog, prawda, z tego złodzi, braku takich ludzi, którzy by na terenie kościoła opowiadali jakieś takie straszne rzeczy. No, wam przyjechaliśmy tutaj. E, e, pierwszy raz poszliśmy do kościoła w, we wrześniu. 2021 do Incarnation w Sarasocie i akurat ksiądz Jan Rykała, który teraz jest naszym bardzo dobrym przyjacielem, miał kazanie właśnie o Chrystusie, który objął trendowatego i tłumaczył, że nie można się od ludzi odsuwać, prawda? Dlatego, że ludzie potrzebują naszą empatię. Nie empatię, wysyłanie kartki, tylko objąć właśnie ludzi, tak jak Chrystus zrobił. No niesamowity facet.
0: Ale niech Pan spojrzy, panie normalnie, ten atak na ludzi starszych był z każdej strony bo oni zostali porzuceni nie tylko przez Kościół, oni zostali, zostali porzuceni przez pracowników socjalnych, zostali no może nie porzuceni, ale zostali odepchnięci czy odgrodzeni od swoich rodzin. przez ten komunikat, że dla zdrowia babci nie jedź do niej, nie, nie rób z nią nic, nie wiem, nie przywóź jej wnuków, nie pokazuj, nie buduj tej relacji, to dla człowieka, który jest na finiszu, dla człowieka, który, okej, okay, no pan jest facetem, który jest jeszcze, mówię, zdrowy, ogarnięty, myślący, błyskawicznie funkcjonuje, ale jest masa ludzi, którzy w pańskim wieku są naprawdę osobami o już mocno no, obniżonym tym poziomie kognitywnym, poziomie tych możliwości umysłowych. Ja sam to widzę w swojej rodzinie, mam 93-letnią która, babcię, która rządzi chałupą i której nikt nie podskoczy, a mój własny ojciec mający dzisiaj lat tam 70 z kawałeczkiem jest człowiekiem dużo bardziej zniedołężniałym niż ona, tak? Bo po prostu każdy z nas starzeje się inaczej, ma jakiś wpływ swojego życia, swojego jedzenia, swojego stylu zdrowia, pracy, genetyki oczywiście. I teraz tym ludziom, którzy to no, szczególnie w Stanach, gdzie odległości są ogromne, gdzie dzieciaki normą jest, że dzieciaki powiedzmy z tych flyover states, z tego środkowego zachodu, czy środkowych stanów, bardzo często najpierw do szkoły, potem za pracą emigrują do wielkich miast i tak dalej. Tych ludzi jeszcze bardziej oddzielono, jeszcze bardziej rozdarto rodziny, oddzielono ich od dziadków, oddzielono ich od rodziców. Przecież to była zbrodnia no, na poziomie naprawdę wymagającym tej nowej Norymbergi I, i cisza. Nie ma żadnych rozliczeń.
1: Wie pan, panie, panie radku, jest kilka filmików na YouTube, e, które po prostu ludzie zbierają i mm -hmm. jak właśnie takiego e, biotechnologa, prawda, z, z tego, z Krakowa, który u, u, udaje, że coś wie o medycynie i podpisuje wyroki na ludzi, e, że po prostu tych ludzi e, będzie bardzo łatwo skazać. Dlatego, że e, oni pisali, podpisywali, robili wiele rzeczy. Ten, ten słynny biotechnolog powiedział, że gdyby Głupi Polacy, dodałem głupi, nauczyli się nosić maski, to zmarłoby o 50 tysięcy mniej. A jakieś trzy, kilka tygodni wcześniej powiedział, że maski, no nie powiedział tak jak ja mówię, że maski zatrzymują tak wirusy jak siatki komary, ale powiedział, że maski są niepotrzebne, bo on ich się nie nosi, nie nosi, żeby się zabezpieczyć. Ten, To są straszne rzeczy, ale te filmiki, właśnie jak o ludziach starszych, to chyba z Ameryki jest, że stoi starsza pani za szybą tak. w drzwiach, płacze, a, a wnuki dotykają tej szyby. No to jest coś strasznego. Tak samo z Francji jest antyterrorysta w pełnym stroju, podchodzi na plaży do, do matki z wojkiem dzieci malutkich, którzy siedzą na plaży. No pustej plaży nie ma nikogo. Więc coś takiego, człowiek, który wydał taki nakaz, powinien po prostu albo mieć dożywocie, albo po prostu być skazany na, na, na bardzo ciężkie roboty, bo Zrobienie czegoś takiego bez żadnego uzasadnienia medycznego, przecież na plaży jest wiatr, prawda? Ale mojego kolegę z Kalifornii, który na chwilę zdjął koło San Diego, prawda? Przecież ogromny wiatr na plaży cały czas. Nikogo nie było i przyszła policja i kazała mu założyć maskę i go spisała.
0: No to wie pan, w Australii mieliśmy helikoptery policyjne, które latały gdzieś tam na skałach, ludzie sobie znajdowali jakieś zatoczki, nie zatoczki, jakieś półki skalne takie osłonięte od lądu, żeby nie dało się ich zaobserwować, jak mieli ten chory zakaz przeporuszania się. Przecież w Australii w paru Stanach był zakaz oddalania się dalej niż 5 km od domu. Ten zamordyzm, który my znamy z Polski, który pan zna, z, powiedzmy z Georgii czy, czy Florydy, to, co się działo w tamtym czasie w Australii, szczególnie w stanie Victoria pod Danem Andrewsem, szczególnie w Nowej Zelandii, w Irlandii przecież to samo było. Ja mam klientów no, w Irlandii, do których jeździłem przez całe lata, mam rodzinę w Irlandii. Przecież nasza kuzynka miała pięciokilometrowy kaganiec założony, tam pięciokilometrową smycz i jedynie dlatego, że akurat ona z jakiejś tam małej miejscowości Mitchellstown musiała dojeżdżać do Fenroy, to jest trochę dalej niż te pięć kilometrów, to miała przykaz, że okej, okay, do pracy możesz pojechać samochodem, ale już wyjście, ona ma akurat dużego psa, takiego doga, wyjście z tym psem, który musi się wybiegać, bo jest maszyną do zabijania, jest maszyną do, do gonienia zwierzaków, wyjście dalej niż 5 km od domu, to już jest zbrodnia. To były rzeczy, za które po prostu Garda, czyli ta irlandzka policja, bezdyskusyjnie łapała, ładowała so, ludziom potworne mandaty. Jeśli się stawiali, jeśli próbowali negocjować, jeśli próbowali e, jakkolwiek rozmawiać z nimi, to byli po prostu zwijani na dołek, czyli byli aresztowani. I tym ludziom stawiane były zarzuty. Tam nie było takiego podejścia, jak znamy z Polski. E, no i tylko to jest moje pytanie, bo mamy w tej chwili rozgrywane, i to jest temat, który koniecznie chciałem z panem dzisiaj poruszyć, mamy w tej chwili rozgrywany temat traktatu WHO. Ja nie ukrywam, nie wchodząc już w szczegóły tego traktatu WHO, co on będzie określał i tak dalej, ja go traktuję trochę jako taką kartę wyjścia z więzienia, jak gra się w monopoli, nie wiem, czy pan pamięta. Czyli dla wielu polityków, którzy robią to, o czym pan mówił, musieli samodzielnie podejmować pewne decyzje, musieli, musieli samodzielnie pod, dokonywać e, pewnych e, podpisów, musieli zlecać pewne działania, zlecać procedury, zlecać wykonanie zabiegu albo tego zabiegu niewykonanie, bo na przykład czekamy na wynik, wynik testu czy inne rzeczy. Ci wszyscy ludzie, jeśli zostanie podpisany traktat WHO, dostaną taki piękny właśnie, taki glejt na nieśmiertelność, taką kartę wyjścia z więzienia, taki abonament na niezatapialność, bo będą zawsze mogli powiedzieć, że okej, okay, tam jest mój podpis, ale ja wykonywałem to, co kazało mi WHO. Organizacja, która jest, składa się niekoniecznie z lekarzy, która jest finansowana z prywatnych środków, Big Pharma albo ludzi takich jak Gates, zaangażowanych w, w tą Gavi, czyli tą wielką, ten alliance, czy jak to się nazywa, sojusz szczepionkowy. Ludzie, którzy nie tyle, że mają konflikt interesu do roboty, którą wykonują, oni wprost są po przeciwnej stronie. Ten cały biznes jest postawiony na głowie. Jak pan patrzy na wpływ takiego dokumentu, na to, co będzie się działo, jeżeli będą chcieli nam zrobić powtórkę, oczywiście pod hasłem choroby X, tego, co w tej chwili powiedział Tedros, czy jakiegoś innego pomysłu? Czy to nie będzie jeszcze większa bezkarność? Czy to nie będzie taki sygnał róbcie co chcecie, macie pełen luz, nikt nie będzie was ścigał, dostajecie od nas glejt, możecie robić co tylko, co tylko wam się podoba, bo my stoimy za plecami, my przejmujemy odpowiedzialność. Te niewybieralne, nierozliczalne ciała, które nie są pod wpływem żadnego sądu, żadnego kraju. Jak pan na to patrzy?
1: Ja, ja już to powtarzałem kilkakrotnie. W Stanach Zjednoczonych traktaty międzynarodowe uchwala Senat. Mm
2: -hmm. Szansa,
1: niezależnie, która partia ma większość, o kilka miejsc w Senacie, w Senacie, to nigdy tego nie podpiszą, dlatego, że w Stanach, w, właśnie w Konstytucji chyba, jest powiedziane, że nie będziemy, nie będziemy poddanymi obcych książąt prawda sąd mhm. wynika, że nic, co jest ponad prawo amerykańskie nie może być zaakceptowane. W związku z powyższym, to w Stanach nie będzie zaakceptowane, a jeżeli nie będzie zaakceptowane, to jest niemożliwe, żeby prezydent teraz, po tej hecy całej i po odrzuceniu wielu rzeczy, unieważnieniu różnego rodzaju rozporządzeń przez sądy, żeby coś takiego było możliwe. Nawet jeżeli Będą, nie wiem, e, udawać, że ludzie umierają na ulicach, ale być może będą robili to znowu w Nowym Jorku, a się okazuje, że nikt w Chicago na przykład tamtego nie zrobili, nikt nie umiera w, e, w Chicago. W starców, tak. tak, więc to jest niemożliwe na bardzo wielu różnych poziomach i teraz oczywiście Europa jest niedemokratyczna, prawda? Jest Unia Europejska z zarządem, który nie jest wybierany przez wyborców. Tak, tam jest kompasa pełna siły tak, więc nie ma, nie ma demokracji w Europie i Europa się tym szczyci, prawda? No tutaj śmieszna historia przy, przywołała pani pani właśnie Magdalena ta, Pani Magdalena Nowakowska która napisała która napisała pod naszą ostatnią rozmową z zeszłej niedzieli zacytowała, że z Europy nie można otworzyć oczywiście strony internetowej, gdzie są te słynne Twitter files, mm -hmm, gdzie pokazuje, tak. jak cenzura i, i hinduscy komuniści, którzy zajęli wszystkie najważniejsze, prawda, w Twitterze stanowiska, jak ustalali, co należy blokować. Ale oczywiście nawet ja wiem, jak to ominąć. Trzeba, prawda, mieć VPN, VPN. bo i, że się to otwiera nie z Polski, tylko z Pernambuco w Brazylii i to można otworzyć. Bo tam prawa nie mogą zablokować internetu. Chińczycy robią to troszeczkę lepiej, dlatego że Chińczycy szpiegują, kto otworzył, omijając to wszystko i ta osoba znika, prawda? No tyle ludzi, chociaż mamy teraz kłopoty z brakiem przyrostu
0: naturalnego w Chinach. Ale wie pan, tych kilkuset w skali miesiąca zdjętych z ulicy czy ludzi, którzy można, wy no Chińczycy mają też masę możliwości przez ten system kontroli społecznej, czyli ten social credit score, bo tam są takie możliwości, że wystarczy na przykład za niewłaściwą stronę internetową, że wyłączą panu możliwość zakupu biletu lotniczego, albo biletu na pociąg, który o odległości ogromne w tym kraju przecież, pokonuje z prędkością 300 na godzinę i do jakiegoś miejsca będzie musiał pan się bujać, bo nikt panu nie zabroni. To może pan dalej jeździć, może pan podróżować, nie ma pan kajdanek, ale nie może pan wsiąść pociąg, który jedzie 250-300 na godzinę, tylko musi pan jechać pociągiem, który jedzie 80 na godzinę i ta podróż zamiast trwać 5 godzin, będzie trwała tych godzin 18 na przykład.
1: A, pan... ale finalny. Czy... się
0: tak, to samo dotyczy tego, co w Europie mamy. Ja mam jeden z filmów w tej serii o migracji, którego tytuł myślę, że dużo mówi, Teoria wielkiej podmiany. Co ciekawe, jest to film, w którym zacytowałem prezydenta Macrona, jego wypowiedź, którą ściągnąłem i wskazałem to źródło. Wskazałem, że źródłem jest oficjalna strona internetowa francuskiej narodowej telewizji. Mimo tego film został zdjęty. Oczywiście on nadal jest, ale jest niewidoczny w Unii Europejskiej. Więc moi na przykład widzowie z Anglii, która z Unii wystąpiła, mogą spokojnie go obejrzeć, a natomiast ludzie z Polski, z Niemiec, z Francji za cholerę. To samo dotyczy Rumble. Rumble jako portal jest dostępny w całej Europie, ale we Francji nie, bo się nie podobał. No i wie pan, tych poziomów blokowania, dostępu do informacji jest cała masa. Natomiast jak pan patrzy na ten traktat, no okej, no powiedzmy, że Amerykanie się obronią, choć tu nie ukrywam, mam wątpliwość, bo niech pan nie zapomni, że Trump zatrzymał finansowanie WHO, Jedną z absolutnie pierwszych decyzji Bidena po tym, jak objął prezydenturę, było zatrzymanie budowy rurociągu, który skończył się katastrofą dla cen paliw i dla dostępności paliwa opałowego też w Stanach, ale zaraz po tym było dofinansowywanie WHO. Więc pytanie, czy to nie będzie jednak, do, czy nie jest nas zbyt dużo optymistą? Do, do tego
1: władza wykonawcza ma prawo, no właśnie. Tak, ale wykonywać postanowienia traktatu jakiegoś, które nawet podpisano, no nie, niech pan popatrzy, jak, jak wygląda z tym, z tymi e, protokołami z Kyoto i tymi z Europy, prawda? A. Była strasznie śmieszna historia, prawda? Jak, jak Obama wysłał żonę chyba do Kopenhagi na podpisywanie tego i e, z, zadzwonili do niej z Senatu i powiedzieli, że proszę panią, pani może tam mówić, ale przecież pani nie jest prezydentem i zwracamy uwagę, że szanowna pani że po prostu my uchwalamy, zatwierdzamy traktaty międzynarodowe i nigdy tego traktatu nie zatwierdzimy. I Kyoto podpisali Amerykanie, ale nie zostało wprowadzone w Stanach w żaden sposób. Oczywiście administracja może próbować nakładać różnego rodzaju ograniczenia, ale niech pan zwróci uwagę, że sądy wytłumaczyły, co CDC może, a co CDC nie może. I to jest bardzo ważna sprawa, bo CDC no nie tylko wiele rzeczy zostało powiedziane, że robicie to bezprawnie i nie możecie tego robić, co sądy wykazały, bo CDC nie ma żadnej jurysdykcji, co ja mówiłem poprzednio, tak. że CDC nie może nikomu niczego nakazać i zawsze jak gdzieś jest, musi być przedstawicielami lokalnej władzy, jeżeli coś CDC, ludzie badają, ale jeżeli chodzi o na przykład te certyfikaty szczepień, prawda, to się okazało, że CDC je wydawało kompletnie bezprawnie i CDC w pierwszym kroku, nie wiem czy to w Polsce, było w ogóle mówione, zaprzestało drukowanie nowych certyfikatów szczepień, a w drugim kroku unieważniło te wszystkie certyfikaty szczepień, mówiąc, że one są, może one coś tam, ale my nie powinniśmy ich wydawać. No, więc nie ma w Europie metody, żeby sądy, znaczy w Polsce sądy te mandaty różne zabrały, no, tak. ale to nie ma takiej zdecydowanej mocy, Prawda, jak, jak, jak w Stanach. Więc CDC drugi raz nie wskoczy z nogami do tej wanny na pewno. Dlatego, no to... że nikt tak nie dostał. Prezydent oczywiście, Biden, dostał najwięcej więcej od sądów, prawda? ale CDC była tą agencją. Szkoda, że nie FDA. FDA trzeba będzie rozwiązać i powołać na nowo, bo ta korupcja jest niesamowita. To, jest
0: dzisiaj, to już powiedzmy sobie szczerze, to jest dzisiaj yy, bardziej Izba Gospodarcza Producentów Leków niż niż cokolwiek innego. Znaczy,
1: tak, tak było zawsze. Tak było zawsze. Niech pan pamięta, że ten oksykontyn i wiele innych rzeczy to tak. nie FDA, tylko sądy, prawda? tutaj dobiegły do, do tej całej historii, czy jest legalne e, dawanie lekarzom wziątków, żeby popychali na pacjentów te bardzo niebezpieczne leki, prawda? te opioidy i po prostu tutaj e, FDA FDA, nic nie zrobiło. W zasadzie od, od tego momentu trzeba było FDA rozwiązać i ja ze swojej strony znam laboratoria FDA. One to, są, to, to, odgrywają to, 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 jakąś rolę.
0: To dla tych, którzy nie, nie są tak głęboko w temacie, to tylko wyjaśnijmy. CDC to jest Center for Disease Control, FDA to jest Food and Drug Administration. Czy może pan w paru zdaniach powiedzieć, czym się różni jedno od drugiego? bo
1: To, 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 to są agencje tego samego ministerstwa, prawda, amerykańskiego, Ministerstwa, w skrócie HHS, to jest Health and Human Services, czyli zdrowia i opieki społecznej, można tak po polsku to powiedzieć, czy serwisów dla ludzi. Nie wiem jak to najlepiej przetłumaczyć na polski, można sprawdzić jak to jest przetłumaczone na Wikipedii na przykład. Nie wiem, ale w każdym razie, CDC zajmuje się, początkowo miało się zajmować chorobami infekcyjnymi, prawda? Czyli powodowanym przez różnego rodzaju. i Pierwsza misja CDC to było wyrugowanie ze stanów malarii. Na południu, południowym wschodzie była malaria jeszcze w 40-tych latach. Natomiast FDA ma dłuższą troszkę historię z tego powodu, że w Stanach zaczęto właśnie starać się tą produkcję leków troszkę poddać kontroli, bo były sprzedawane. Nawet trucizny jako leki, i tak dalej, i tak dalej, albo nic nie działające, więc to jest y, agencja kontroli właśnie żywności, żeby nie była, a żywność, no to nie wiem, czy Państwo pamiętają. Jak się pozwoli, to, to, to firmy będą robić różnego rodzaju rzeczy. A Na sprzedawano y, y, wodę zabarwioną wapnem jako mleko, więc były różnego rodzaju w Stanach, więc były różnego rodzaju do XX wieku przekrętu, chociaż w XXI ten przekręt przebił wszystkich. prawda?
2: Wróciliśmy
1: więc, na więc te agencje się różnią tym, że CDC musi mieć bardzo dobre laboratoria, dlatego że, że jak, nikt, jak ktoś w jakimś stanie na różnych poziomach nie wie co jest, to jest specjalny serwis, przysuwane próbki do CDC i CDC musi odpowiedzieć, co to jest, co zrobić z tym pacjentem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast FDA kontroluje żywność i leki, ale miało wiele obsówek, kiedy ludzie z CDC, m.in. ja, musieli pojechać do FDA i tłumaczyć im, że jednak lewą ręką lepiej drapać lewe ucho niż, niż prawe, i tak dalej, i tak dalej, bo się okazało, że były bardzo marne te laboratoria i robiły bardzo dużo błędów. I no ni, ni, niestety CDC na pewno nie, nie, nie warto rozwiązać, bo, bo tylko to, ta dyrekcja musi być posłana na zieloną trawkę, bo te wszystkie laboratoria, CDC jest dobrze, te wszystkie laboratoria zawsze mogły ze sobą współpracować niezależnie od tego, że byli innych szefów. czy Szefów się pomija i można bardzo łatwo z ludźmi współpracować i to jest ta forza del CDC, prawda? Dlatego, że po prostu można było się skrzyknąć na jakąś akcję. I, I to jest bardzo wyjątkowe na świecie, żeby laboratoria rządowe, prawda, mogły działać jako grupa kolegów, prawda, i to bardzo dobrych na ogół, prawda? Więc e, właśnie teraz przeczytałem, e, właśnie jest taki facet, no, nie powiedziałbym mój kolega, ale, ale, ale mój dobry znajomy, Tomasz Książek, który właśnie zrobił właśnie wielkie e, rzeczy w tych Chroba, jak ebola i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pracuje na emeryturze w Teksasie, w jakiejś mm -hmm. szkole medycznej i właśnie dzisiaj ogłosiła ta szkoła medyczna, że doszedł, że jego prace były cytowane 40 tysięcy razy. Więc widać, jako jak pracę polskiego ocenia, jak jest dobry. Ja tylko mam około 9 tysięcy cytowań mojej pracy, więc nie mogę z się, prawda, równać. Ale CDC jest w porządku. Oto te, te wszystkie komunikaty, te wszystkie rzeczy, to wszystko ta wiechuszka CDC, gdzie są polityczni ludzie, których łatwo wywalić. Ale FDA jest problem, że są tak skorumpowani, że zatwierdzali nową wersję szczepionki przetestowaną na opium myszach do szczepienia kobiet ciężarnych. No, tak. to, jest, to jest niewyobrażalne zupełnie, że w nowoczesnym świecie coś takiego jest możliwe.
0: Mnie przeraża to, że to właśnie dopiero w tym nowoczesnym świecie jest to możliwe, bo jak upatrzymy, no, pan to widzi pewnie na tym amerykańskim podwórku przy ludziach właśnie z tych stanów środkowych, czyli tych flyover states, którzy są nie tak mocno wkręceni w tego Twittera, Facebooka i tak dalej, zajmują się tymi rzeczami powiedzmy... Um, taką prostą pracą związaną, czy to z rolnictwem, czy z jakimś tam przetwórstwem i tak dalej. To samo widać u nas. Wielu ludzi, którzy mają skończoną podstawówkę plus jakiś kawałek zawodówki, ludzi, którzy przyjeżdżali montować zlew, naprawiać kuchenkę, czy cokolwiek innego, Ci ludzie mieli dużo większy spokój w sobie w czasie tego, tego ataku właśnie propagandowego, covidowego, niż ludzie, którzy siedzieli 24-7 podłączeni do ekraników, podłączeni do telefonów, do telewizorów i tak dalej. To jest, myślę, że duża różnica. Ale popatrzmy jeszcze na sekundę w kierunku tego, co jest przed nami. No, mamy w tej chwili już uruchamianą akcję promocuj, promującą, promującą oczywiście w cudzysłowie tą chorobę X. Tedros nam opowiada, Tedros, czyli człowiek, który jest szefem WHO, opowiada, że ona jeszcze nie wiemy, co to jest, ale ale wiemy, że będzie miała 20 razy większą śmiertelność, co jest w ogóle tak, idioty, tak skrajnym idiotyzmem od strony logiki, że głowa mała. Natomiast jeśli może pan popatrzeć na to i podpowiedzieć nam, zwykłym ludziom, którzy nie siedzą tak głęboko w tych dokumentach naukowych, w tych słowach, kluczach, gdzie sprawdzać informacje, jeżeli mamy takie wrażenie, że ktoś nas próbuje wystraszyć, że ktoś nam próbuje zrobić wodę z mózgu, no, tak naprawdę wykonać jakiś, jakąś akcję tego, tego ataku mentalnego, ataku na naszą psychikę. Gdzie można sprawdzić, na co można zwrócić uwagę? Ma pan takie narzędzia, które można polecić zwykłemu człowiekowi wyposażonemu w internet?
1: To znaczy tak, e, takie, ma, ludzie od kilkudziesięciu lat w takich krajach jak Polska czy Ameryka mhm. korzystają z dobrodziejstw cywilizacji takich, że na ogół nie jemy y, skażonej żywności, skażonej mikrobiologicznie i nie jemy, nie pijemy skażonej wody. Więc większość z tych, i nie mamy w domu y, latających szczurów, które przenoszą w i tak dalej, i tak. w lasa w Afryce, nie mamy szczurów, nie gnieżdżą się w naszych strzechach jakieś takie te Reduvide, takie pluskwiaki, które przenoszą trypanosome, prawda, tą chorobę szakaz. Więc... Y, Sposób w jaki mieszkamy i sposób jak się odżywiamy, powoduje, że wszystkie choroby nas ominą, te, które gnębiły ludzi wcześniej. Wydaje się także, że na przykład choroba Polio, czy inaczej Heinego Medina, że ta choroba pochodząca właśnie z brudnej wody. Zanieczyszczone ściekami, bo tak się przenosi ten wirus, który spokojnie przeżywa ścieki. Opowieści pewnej pani z Lublina, że można w ściekach, prawda, jak się zanurkuje, prawda, oznaczyć koronawirusa, to są oczywiste opowieści, żeby dajcie, dajcie nam granty, dajcie, dajcie, bo coś z tego wynika. Nic nie wynika. To są wirusy obłonione, które nie przenoszą się przez układ pokarmowy człowieka i ścieki, i w takim razie one tam nie wyżyją. Więc to, to jest zaprzeczeniem całej mikrobiologii czy wirusologii opowieści takich niespecjalnie inteligentnych pań czy panów. Więc szansa na jakąś chorobę X w krajach Euro, znaczy w tych krajach, gdzie jest czysta woda i, i, i czysta żywność, jest zerowa. To znaczy, nie można sobie wyobrazić, że powstanie choroba, która łatwo wszystkich zakazi, bo choroby, które zakażają nas przez powietrze. Wiemy od wielu wielu lat, wielu, wielu lat, że te choroby, głównie wirusowe, zakażą nas na krótko i po prostu na 5 dni i potem mamy sprawę, że musimy wyremontować nasze ciało, musimy wyremontować płuca i to może zająć nawet kilka tygodni. I trzeba takich pacjentów, jeżeli rzeczywiście doszło do poważnego uszkodzenia płuc, to trzeba takich pacjentów odpowiednio leczyć. Ale to nie są choroby, które ludzi będą zabijały. Sprawa tego SARS-u i MERS-u to jest sprawa niedostarczenia w odpowiednim momencie leków. Jak wiadomo, obie te strasznie się słabo przenoszą. Jeżeli dawano ludziom leki, to ta choroba nie była śmiertelna, bo wirusy infekujące nasz układ oddechowy nie są śmiertelne. Śmiertelne dla nas będą oczywiście wtórne zakażenia bakteryjne. Oczywiście, ja to doskonale wiem, ci, którzy powiedzą, że pominąłem sprawę że może być odpowiedź, prawda, czy zapalenie na skutek działania naszego przewrażliwionego układu odporności. Oczywiście to może powstać, dlatego że u różnych ludzi różnie ten układ działa na płuca. Jeżeli te płuca zostały mocno zniszczone i może dalej nas zniszczyć, tutaj przypominało o tej właśnie burzy cytokinowej. Więc jeżeli się odrzuci całą medycynę, doświadczenie, prawda, od 80 lat i się weźmie w jakieś opowieści ludzi, którzy mówią, tak, tak, będzie szczepionka, nie będzie szczepionki, wystarczy normalne leczenie, przemocy środków przeciwzapalnych i antybiotyków, ale takich ludzi trzeba dokładnie obserwować, żeby po prostu nie, nie zmarli, więc szansa na choroby X jest dla mnie równa zero.
0: Okej, okay, ale to ja na to patrzę mniej od strony prawdziwej medycyny, o której pan mówi, czyli prawdziwego zagrożenia chorobowego, które może nas faktycznie dotknąć, które może nas sponiewierać albo uśmiercić, bardziej patrzę na akcję tą medialną. No bo niech pan spojrzy. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, o materiałach czy o wynikach tych modeli matematycznych Fergusona, tak? Jest na ten temat film na, na moim kanale, więc ja go gdzieś tam też zalinkuję. Dane tego człowieka nie sprawdziły się przy kilku wcześniejszych próbach wywołania tej rozruby big na całym świecie, a mimo wszystko dane człowieka, który jest niewiarygodny, wykorzystane zostały do tego, żeby zastraszyć zwykłych ludzi. Ja się bardziej obawiam tej sytuacji w ty, przy tej nowej odsłonie, że oni pokażą nam znowu jakieś cholerne ciężarówki z Bergamo, jakieś zwłoki ludzi układane w hali, tak jak mieliśmy, po, sprzedawane nam jako trupy covidowe, tak naprawdę nagrania, z, które są następstwem katastrofy promu Concordia, czy tam wycieczkowca Concordia i tak dalej. Czy jest coś takiego, gdyby się okazało, że pana wyłączą, mnie wyłączą, wyłączą tych wszystkich ludzi superwartościowych, yy, którzy informowali nas w trakcie COVID-a, bo cały czas tą informację mieliśmy, co może zrobić zwykły człowiek, na jakie elementy powinien zwracać uwagę w takim przekazie medialnym, tych mediów głównego nurtu, jeżeli będzie się zbliżała akcja, albo uruchomi się akcja, właśnie sprzedawania tego pomysłu, lokowania tego pomysłu w naszych głowach, żebyśmy byli bezbronni na najbliższe nakazy, zakazy, polecenia. Czy jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę, Pańskim zdaniem?
1: No więc e, pierwsza rzecz to jest pomysł Pana Radka Pogody, o ile Pan go pamięta. I ten, bo to jest, to było super. Jak Pan wystąpił na tej konferencji, Właśnie tych e,
0: antyszczepów można powiedzieć. O, korona realistów. Korona realistów. świetna tak, nazwa. Ale, ale ja Duetuj, tutaj... Carvelis. Nie wiem, który wymyślił, no. ale dobrą flaszkę u mnie mają za
1: tym ja wiem, Ja wiem, ale ja tutaj się uśmiałem. <grym> Bo, tego nie opisywano. Wie pan, i to jest bardzo ważne. Mówię to ja, a ja byłem wydawcą miesięcznika, który przez pewien okres czasu w stanie wojennym miał na, na największe nakłady, bo dochodził do 30 tysięcy egzemplarzy miesięcznie. Dzięki wspaniałej pracy inżyniera Stanisława Kotowskiego, który był szefem techniki. Oczywiście ja się nie nadaję na szefa techniki, raczej na, na autora prawda. bardzo antykomunistycznych rzeczy, które się pojawiały w tym miesięczniku Niepodległość. Więc y, trzeba, prawda, róbmy swoje. Czyli tak jak pan mówił, teraz jak jest internet, Możemy nawet myśleć o jakimś, inter, jakimś nawet alternatywnym prawda, systemie. Zresztą wiemy, a że te alternatywne systemy istnieją, jak Rumble, jak, jak ten... Jak być, ten, jak Odyssey. Tak, jest, 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 jest wiele takich, takich, takich tych miejsc na internecie, jak Twitter jak na razie, prawda? I to są bardzo ważne miejsca. I teraz trzeba propagować, co świetnie pani Magdalena Nawakowska robi, i że trzeba używać VPN-u, żeby ominąć różnego rodzaju zapory, które stawiają. To jest, my możemy to robić na dole, przygotowywać prawda, prasę podziemną w wykonaniu internetowym. Zresztą bardzo mi się podobało coś takiego, bo wszyscy rzekę a ci wszyscy ludzie patrzą w telefon. Więc pokazano w tym samym miejscu w Nowym Jorku przystanek autobusowy 1934 roku, mm -hmm. wszyscy mają gazetę, jest no tak, tak. 2023, wszyscy patrzą na telefon. A jak to pan, sobie... pan, ma,
0: pan ma swoje lata, panie, normalnie, to pan pamięta te wszystkie rzeczy pomiędzy, gości z Walkmanem jak wyszedł, te charakterystyczne słuchawki metalowe, chwilę później były białe słuchawki od, od iPodów, chwilę później białe słuchawki iPodów zamieniły się na iPhony. Sorry, ja nie kupuję tego, to znaczy Powód do tego, żeby się odmurzyć, żeby przestać patrzeć dookoła, żeby przestać myśleć, analizować i tak dalej, zawsze był. Tu doktor, znaczy profesor Wielomski ładnie mówi, że około 80% ludzi w ogóle nie myśli, nie uruchamia tych funkcji kognitywnych, głębokich skojarzeń, łączenia faktów i tak dalej, więc ci ludzie zawsze byli. Ja, nie chodzi mi o te 80%, moje podejście pan zna, tak, ja gadam do tych, którzy mają otwarte jedno oczko i ja zawsze ten nacisk kładłem na, na to, żebyśmy się łączyli między sobą w różnych miejscach i na Twitterze, i na LinkedInie, i gdzieś tam, i gdzieś tam, a jeśli trzeba, to wymieniajmy się też mailami. Natomiast czy jest coś takiego, gdyby naprawdę próbowali nas wyciąć i na przykład, dajmy na to, trafiamy, czy zostaliśmy odcięci od tych ludzi, których słuchamy na, na co dzień, z tych komunikatów, czy jest coś, co się pańskim zdaniem powtarza? Właśnie jakieś takie, o, nie wiem, wyświechtane, powtarzane za każdym razem słowa klucze, jakieś yy, skala, takie, nie wiem jak to nazwać, po angielsku to jest grandiose, wielkie to właśnie straszenie z tego wysokiego konia. Czy jest coś takiego, co powinno nam z automatu uruchamiać dzwonki alarmowe? Znaczy,
1: znaczy jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, jest, są dwie rzeczy do tego, co pan, co, znaczy do pomysłu pana, pana Radosława Pogody, czy Radka Pogody. Yy, yy, następny pomysł, który jest tak za rogiem, może jeszcze tego dożyję, jest za rogiem, to jest bezpośrednia łączność satelity do telefonu.
2: Mhm.
1: Jeżeli to będzie, to oczywiście znamy, Pan tego nie pamięta, ale były, prawda, zagłuszaczki wolnej Europy, ale mhm. zawsze to można było ominąć. Więc tutaj też mam nadzieję, że jeżeli wyłączą te wieże, to będzie. I też Mask, robi to w tej chwili. Ta trzecia generacja tych Starlinków, jest, jest po to, żeby to robić bezpośrednio do telefonu i T-Mobile, którego tu mam prawda, w Stanach i w Polsce, też mam kartę T-Mobile, to właśnie w, w, będzie pierwszą firmą, która będzie to w swoich telefonach oferowała. I to jest coś, co, co chyba wzbudza sens powiek tych różnych cenzorów. Ale trzecia rzecz najważniejsza, to jest, żeby zrozumieć że znowu ci wszyscy, tym razem synowie i córki cenzorów czasów Komuny spokojnie, nie chcę wymieniać nazwisk, ale wiemy o co chodzi, spokojnie wciskają do Unii Europejskiej włącznie, co nie przeszło w Stanach. Biden próbował zrobić ofys dla dezinformacji, ale w Europie to zrobiono. To już poszło, tak że jest dezinformacja i stąd można coś ten... Ale to jest cenzura, którą znamy z komunizmu i trzeba wszystko robić politycznie, po kolei z różnymi posłami rozmawiać, że jeżeli chcemy się przed następną klęską uchronić, nie mówię kromor X, to musi być zakaz wprowadzania cenzury czy uważania, że coś jest dezinformacją. Jedynie wolny rynek idei, co mamy w Stanach, prawda, w dużej mierze, nie powiem, że kompletnie, ale w dużej mierze. Nawet New York Times czasami wydrukuje coś, co normalnie wydrukowała, tylko w prasa podziemna, dlatego, że chce utrzymać prawda, klientów. I to jest bardzo ważne, dlatego, że po prostu, jeżeli ciągle biorą takiego tłustego faceta, który ma z synem fundację, a jest pediatrą i nie zna się na chorobach infekcyjnych, do komentowania na temat COVID-u, który ostatnio opowiada chyba zwariował, że COVID to jest to samo, co HIV, no to chyba tego faceta, on może gadać, ale trzeba z kimś skonfrontować, kto, kto, pod, kto powie, że 2 plus 2 równa się 4, bo ten pan e, o imieniu Paweł opowiada, że 2 plus 2 równa się 107. Więc on już przekroczył, prawda?
2: Te, te, granice czy, jakiekolwiek.
1: Granice po prostu to jest paranoidalna schizofrenia, i on przyjdzie kiedyś do, do telewizji z karabinem maszynowym i wszystkich wystrzela, albo na ulicy, albo pójdzie do kościoła jakiegoś, prawda? Bardzo nie lubi kościoła, więc w kościołach jakieś ludzi wystrzela. To takich ludzi trzeba jednak zamknąć, chyba, bo są niebezpieczni na otoczenie. Więc sprawa cenzury musi się zacząć od mediów, właśnie takich internetowych. ABC Zdrowie, prawda Medonet. I trzeba im wytłumaczyć, że to nic złego, jeżeli skonfrontują kogoś. Ale problem jest taki, że nikt się nie chce skonfrontować. Ze mną już tylko takie zupełnie przypadkowe osoby. Teraz był jakiś taki chłopaczek, który zakończył tą wymianę ze mną niecenzuralnymi słowami i musiałem go uciszyć. Ja nikogo nie blokuję. może nadal sobie pisać. Nie? Ale po prostu jest, jest historia, że oni już nie chcą dyskutować, bo wiedzą, że przegrają, w każdej, w każdej możliwości przegrają. Albo mnie blokują, albo czytają i nie odpowiadają. I jest parę osób, które mówią, że, że jestem starcem, który nie wie co mówi. No dobrze, może nie wiem co mówi, ale to raczej trzeba udowodnić, że nie wiem co mówi, ja,
0: ja powiem tak, po pierwsze chciałbym mieć tyle wawiary w Maska, jak pan ma. Po drugie, chciałbym mieć tyle wiary w demokrację, jak pan ma. Po trzecie, chciałbym mieć tyle wiary w ludzkość, jak pan ma, panie, ten, panie normalnie. W żadnym z tych elementów nie dorastam panu do pięt, bo już y, wydaje mi się, że, że to jest... Y, za dużo widziałem ludzi, którzy nie to, że nie widzą. Oni nie chcą zobaczyć, oni nie chcą... Tego 2 plus 2 połączyć, oni nie chcą pamiętać, że jeszcze wczoraj to było 4. Tu się oczywiście kłania rok 84 Orwella, gdzie zmiana tego, co ludzie myśleli, w, czy raczej znaczy, co myślą dzisiaj, mimo tego, że jest to sprzeczne z tym, co myśleli wczoraj, nie jest trudna, a naprzeciwko siebie mamy bandę naprawdę super dobrze opłaconych, świetnie wykształconych fachowców od tego, co mamy tu między uszami którzy potrafią dużo dobrego zrobić. Ale patrząc tak poza tą stroną, powiedzmy, pre -pre propagandy tego, tego zagrożenia, tą wojną informacyjną z nami. A we Wrocławiu w tej chwili, mówię, masa śniegu, Warszawa tak samo, Trójmiasto w ogóle utonęło w śniegu. Natomiast przyjdzie za chwilę, za 2-3-4 tygodnie, moment, kiedy znowu zacznie wszystko topnieć, będziemy mieli mokre buty, mokre portki, mokre rękawiczki. Zacznie się nam ten syndrom, syndrom kichania. Zakładam, że wtedy się uruchomią pierwsze pomysły tego, żeby nas znowu straszyć. Choć Polska znowu może mieć fuksa w tym roku, bo mamy festiwal wyborczy, pierwsze wybory w kwietniu, więc w szczycie sezonu tego, powiedzmy, przeziębieniowo-grypowego, infekcyjnego, myślę, że tym razem znowu będzie akcja taką, jaką nam wtedy zrobił Morawiecki. Nie bójcie się tego wirusa, on jest w odwrocie, idźcie, głosujcie na Dudę, bo jesteście nam potrzebni. Myślę, że to nam będzie pomagało znowu. A później w, w czerwcu mamy wybory samo, do, do, do Europarlamentu, czyli największego karmnika tego największego koryta, które stoi przed, przed polską polityką. Więc wydaje mi się, że będzie mi dużego farta, jeśli chodzi o akcję nowego wariantu albo nową, nową szajbę wirusową. Z kolei na jesieni mam, będą nas znowu chroniły wybory amerykańskie, no bo tam też będą obie strony chcieli, żeby ludzie zagłosowali. Więc może się okazać, że ta, ta akcja pod tytułem Zrobimy Wam kuku przyjdzie do nas dopiero dopiero na początku roku 25. Ale abstrahując od propagandy, abstrahując od tego, czy nam będą straszyć, co może zrobić taki zwykły człowiek, który właśnie chciałby przez ten sezon przejść taką w miarę dobrą ręką. I pytam pana tutaj bardzo jako człowieka, który kupę lat przeżył właśnie w otoczeniu paskudnych chorób, no przecież pańska żona na co dzień miała do czynienia z hiv z żywymi jakby z żywym zagrożeniem, które było za, za czym? No, za rękawiczką, za ścianką kombinezonu, za jakąś tam szybą, czy za rękawem manipulatorów i tak dalej. Jak można funkcjonować w takim miejscu jak CDC, w miejscu, w którym się te wszystkie zagrożenia po prostu gromadzą jak pod lupą i, i przeżyć te lat 70, czy, czy tam 18+, plus, jak można zobaczyć po pańskich siwych włosach. Co trzeba robić?
1: <śmiech> Ładnie pan to ujął. Wie Pan, e, e, jeżeli chodzi o, o CDC, to jak pierwszy raz tam przyjechałem, to dostałem szoku, dlatego że e, część CDC miało więcej, a teraz ma tylko kilka kampusów w Atlancie. Plus ma jeszcze coś pod Waszyngtonem, w zachodnim Wirginii mhm. i e, laboratorium jeszcze jedno, które jest w tym e, Fort Collins w Colorado, które zajmuje się tą no, przenoszoną przez kleszcze plamistą gorączką z, z, z gór skalistych. Więc ja pracowałem w Luizjanie e, też z HIVem i też z wirusami różnymi i mieliśmy tam jakieś kilka instrukcji, jak należy z tym wszystkim postępować, ale oczywiście w CDC to było znacznie bardziej, że tak powiem, te całe nauki, jak należy się uchronić przed przed, przed tymi zarazkami było znacznie bardziej rozwinięte. Ale proszę pana, ten cały kampus w Shandley, to jest taka w, w, w tej, w, w powiecie Dicab, prawda, te, w, 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 takie miasteczko, które jest znane może z tego, że ma takie drugi, prawda, w Atlancie, drugie lotnisko, prawda, tak zwane 5-4 prawda, airport, to jest powiatowe lotnisko. I tuż przy lotnisku, tym małym, zespół baraków z II wojny światowej, mhm. gdzie był szpital dla, bo to była jeszcze baza y, y, sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. I teraz ja dostałem laboratorium, które podobno już było urządzone przez tego faceta, który pierwszy wygrał konkurs i na, na szefa tego laboratorium biologii molekularnej zrezygnował. To było blisko drzwi wejściowych, do tego baraku, to był normalny barak. Nie było, tam nawet, nie było tam nawet wyciągu, a jak ja mogę pracować bez wyciągu z chemikaliami i z różnymi zarazkami. Nie było ciemni. I ja mówię, kochanie, coś tu nie gra. Ale szef tego instytutu... Nie wygląda jak Ameryka. Nie, no to zdecydowanie. I powiedziałem szef, dyrektorowi instytutu, który był taki facet Bob Kaiser, bardzo znany, znany facet od malarii, który poszedłem do niego i mówię Bob, bo w Stanach się mówi po imieniu do ludzi, ale oczywiście bardzo często Sir, Zrespektem, tak a, tak, żeby pokazać, że patrzę wyżej prawda, na niego. Mówię, ja nie mogę pracować bez ciemni i bez wyciągu. No on mówi, no to zaraz ci to załatwimy i oczywiście nie była to prosta sprawa, ale pojawili się faceci, tymi prawda, płytami gipsowo-kartonowymi zrobili nowy pokój, zrobili nie tyle śluzę, ale bardzo dokładne drzwi, wszystko zrobili ciemnie. No i wstawili ten wyciąg, ja siadam przy tym wyciągu, żeby coś tam robić i co się okazuje, że zamontowali odwrotnie wentylator. Do dołu dłuchał powietrze, a nie wyciągał. Więc okazuje się, że w owym czasie jeszcze takie mechaniczne rzeczy robili pracownicy rządowi w CDC. No więc było to straszne. Na szczęście widziałem drugi biegun zaraz po kilku dniach, prawda? Zacząłem pracować może tydzień przed moją żoną w czerwcu, końcu czerwca 2000, 1989. A ona pracowała w słynnym budynku 16. To był budynek, który Ronald Reagan przeznaczył na AIDS oczywiście szuflowano obornik, prawda, na, na regana, że przez niego jest ten AIDS, więc taki budynek zbudowana. To był budynek właśnie z XX wieku. Nie był z XXI, ale był z XX. Było już laboratorium, w którym moja żona pracowała stopnia trzeciego zabezpieczenia, to BSL 3, biologiczne, biologicznego poziomu zabezpieczenia 3, a po drugiej stronie takiego korytarza, znaczy, który szedł przez wszystkie te chyba cztery piętra tego budynku, było to najsłynniejsze, prawda, to Hot Lab, pierwsze zbudowane z prawdziwego zdarzenia w CDC, gdzie pracowano właśnie w kostiumach ko tych, tych kosmicznych i tak Ale przy tym wszystkim po moim laboratorium ganiały myszy, czy wpadały osy, coś takiego. I w takim laboratorium pracowałem 13 lat. I dopiero, e, w, e, właściwie mo, mo, pod, pod koniec lat 90., może nie 13, ale może 11, pod koniec lat 90., jak pan wie, po wielu, wielu latach, w 90. chyba czwartym roku republikanie wreszcie wygrali kongres. Od lat 30. nie mieli, więc nie, nie rządzili tą kiesą pieniędzy. I nie przysłali jakieś tam, prawda, Senatów zwłaszcza, nie przysłali na zwiedzenie tego CDC, tej części, gdzie ja pracowałem, senatorów, którzy, prawda, tylko by chcieli jakiś obiad, coś takiego, tylko swoich pracowników, staffers, prawda, czy że staff, którzy jak to zobaczyli, jeszcze zobaczyli, że nie możemy wejść do sali konferencyjnej, bo termity zjadły podłogę i można tam wpaść, nie? to za głowę się złapali, ja mówię, do nich, kochani czy wiecie, że tutaj przyjeżdżał taki kongresmen, który 40 lat finansował CDC. nie przeszkadzało mu to ten właśnie z tego z Kalifornii Edmund chyba Roybal czy Edward Roybal, straszna osoba i mówię, on dawał rękę do pocałowania, nic nie oglądał no, więc oni natychmiast co ciekawe, zaczęli od tej części w której ja pracowałem, czy ja byłem jedną z ważniejszych osób ale nie najważniejszą, i dali nam natychmiast 10 milionów dolarów na budynek, który zbudowano w dwóch połówkach, dlatego że trzeba było rozwalić dwa istniejące budynki, najpierw jedną połowę, przenieśli pracowników do tej, do tej części, a potem drugą połowę. Ale to było laboratorium no, rzeczywiście z XXI wieku. Chyba tam nawet... się w tym... ale, to, ale
0: To oznacza, że nawet jak się pracuje z takim cholerstwem mocno groźnym, no to jak człowiek zachował jakiś tam rozsądek, to, to damy radę.
1: No damy radę, oczywiście. No Moja żona pracowała po podwójnych rękawiczkach, mm -hmm. pracowała w tym BSL-3. Natomiast ja pracowałem w BSL-1, ale już w tym nowym budynku miałem BSL-2, który można było tylko tak zrobić na BSL-3. Już były śluzy. Te biura no, były oddzielne od laboratoriów, były karty te magnetyczne, żeby wejść. Oczywiście nie było to laboratorium BSL 4 gdzie do, na, najnowszego do CDC wchodziło się naprawdę zdjęcie siatków oka, więc nie, nie było żadnego problemu.
0: No to akurat cieszy, bo to oznacza, że, że tak naprawdę nie mówimy tutaj też o zagrożeniu, które jest na poziomie właśnie 20, 30, 40% populacji, tak? To są. Tematy, tak, tak, ale
1: ani u mnie, ani u mojej żony nigdy nie było żadnego wypadku. Natomiast obok, w, na uniwersytecie Emory, był taki mhm. problem, że makakami, które używano, trzeba wchodzić z taką e, przyłbicą. Jedna pani nie weszła w przyłbicy, splunął mhm. jej makak prosto w oko, została zarażona takim herpesem, na którego nie ma lekarstwa i po, po kilku dniach zmarła.
0: Ale z małpami też była kiedyś akcja przecież z Marburgiem, który też się próbował wydostawać, o ile pamiętam. Nie?
1: Ta, to, 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 te, te wirusy Spare... specjalnie się przenoszą. To... Mm
0: -hmm. Nie, akurat tu temat właśnie skąd nazwa wirusa Marburg, tak? To jest miejscowość w Niemczech, w której było też niemieckie centrum. Centrum, A tak.
1: lasa jest też bardzo niedobry wirus, który jest przenoszony przez szczury w Afryce mm -hmm. i po prostu, no, jeżeli nie mieszkamy ze szczurami nawet w Afryce, to, 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 to nam to nie grozi.
0: Nie mam pytań. Patrzę na to, bo tak naprawdę ten log 2021 mnie akurat osobiście pokazał tylko jedno, że zagrożenie nie wynika z, z tego, co nam się mówi, bo te 250 tysięcy zgonów to nie są zgony spowodowane właśnie mikrobem, czy to zarazkiem, czy to będzie biologiczny, czy to będzie wirusowy, w nie ma znaczenia. Tu konsekwencje są tak naprawdę decyzji ludzi, ludzi niestety policzalnych, znanych z imienia, nazwiska, ale nie tych do odpowiedzialności, więc na to bym na pewno zwracał uwagę. Natomiast ja myślę, że temat jest na tyle ciekawy, bo pan ma też masę materiałów, bo przecież ja też część tych rzeczy, zanim jeszcze się poznaliśmy wirtualnie właśnie na tym, na tym spotkaniu korona realistów u Karwelisa i, i ten... i y w Warszawie to, to też widziałem pana... Tak, tak. I widziałem pana znacznie wcześniej. Natomiast pytanie jest takie. Gdzie można pana znaleźć? Na pewno na Twitterze, bo tam, tam ma pan naj, najbardziej chyba częste materiały wrzucane. Ale jakby ktoś chciał jeszcze mocniej zerknąć w pańskie materiały, wywiady, w właśnie wykłady z pańskiej strony i tak dalej. Wiem, że pan robi to i po angielsku, i po polsku. Gdzie można szukać Norma na pieniążkach?
1: To, to na Rambo. Na mhm. Rambo. Mam kanał na, na YouTube, ale tam oczywiście działa cenzura, więc to, tam... No, bardzo ciekawe rozmowy miałem z kilkoma ludźmi i one tam są, ale one, jak w momencie, kiedy mi jeden właśnie taki odcinek zdzieli, przeniosłem się na Rambol i to, to można dać, mogę dać właśnie, są oddzielne kanały, ale można na Rambol mnie, mnie poszukać. Na Rambol mam trzy kanały, jeden kanał to są wywiady takie jak z panem po polsku, Mhm. Drugi kanał to są wywiady po angielsku i teraz będę miał ich coraz więcej, dlatego, że takich troje bardzo znanych ludzi, Amerykanka, Szkot, mówiący strasznie z ostrym szkockim akcentem i Anglik, prawda, lubią ze mną rozmawiać, już mamy dwa nagrania i będzie ich więcej. I trzeci kanał to jest właśnie z Twittera, to są właśnie te spotkania w moim pokoju. To mhm. jest tylko audio, ale już miałem ich bardzo dużo, miałem nawet jedną w styczniu, gdzie musiałem akurat wyjść na część, ale to inni moi koledzy prowadzili, bo akurat przyjechał do mnie elektryk, miałem problemy elektryczne w domu. No i, i ten. I yy, na Twitterze bardzo się późno pojawiłem, bo działałem na Facebooku i zapraszam mhm. do odwiedzania mojej strony na Facebooku, dlatego, że miałem już dość cenzury na Facebooku, ale z drugiej strony ktoś mnie Ktoś powiedział, że jakiś no, bardzo marny biotechnolog z jak Jagiellońskiego na Twitterze mnie oczernia. Wypisuje na moją cześć jakieś głupoty, bo ktoś się pytał, a przecież tenże, prawda, e, doktor z Ameryki, prawda, ma inny pogląd na ten temat. To stary człowiek nie wie o czym mówi i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie był dobrym naukowcem. Mam znacznie więcej cytowań moich prac. Niż ten człowiek, który głównie cytuje teraz ostatnio swoje prace. I e, postanowiłem wrócić na Twittera, bo otworzyłem konto w 2009 roku. Nigdy nie napisałem jednej linijki, a teraz mam kilkanaście tysięcy wpisów, więc jestem bardzo aktywny na Twitterze i, i, i zapraszam właśnie na, na, na Twittera. Jestem Norman Pierre, ale jak się pisze moje imię, nazwisko drugiego człowieka o polskim nazwisku i amerykańskim imieniu. Jeszcze raz donoszę, nie zmieniłem imienia wcale w Stanach, bo miałem takie od urodzenia, mojej rodzice mieszkali w Stanach, więc nadal mi, mi takie imię, no nic na to nie
0: bardzo To, że się musimy tłumaczyć z tego, jak się nazywamy, to pokazuje, jak, dal, jak bardzo ten świat zwariował.
1: Nie, ale no, to ludzie tego nie rozumieją, prawda? Ale jeszcze raz chciałem podkreślić jedną rzecz, jeżeli mówimy dzisiaj bardzo dużo o polityce, że Konstytucja amerykańska powstała w roku 1789, więc bardzo na krótko przed Konstytucją, prawda, 3 maja. Nie? I rzeczywiście tych kilkunastu, prawda, ludzi, może, może troszkę więcej, to byli przedstawiciele z 13, prawda, kolonii, którzy tą konstytucję napisali, zatwierdzili, a potem musiała przejść przez całą procedurę zatwierdzania w poszczególnych stanach że oni byli genialni, prawda, bo coś, ten dokument niezmieniony z kilkoma, kilkunastoma poprawkami y, ostał się, prawda, w y, y, próbie czasu, a konstytucja Unii Europejskiej, to jest przecież kompletna głupota, prawda, od początku do końca, bo, <toszczędny> bo <toszczędny> zapewnia rządy oligarchii,
0: prawda? O, przepraszam, ja muszę za, zaprotestować. Nie dało się ją przepchnąć, jak pan pamięta, jako konstytucję, bo przecież głosowania w niektórych krajach robione były kilkukrotnie i, i za każdym razem naród głosował nie tak, jak powinien był zagłosować, jak, im, jak oczekiwali od niego starsi i mądrzejsi. No więc co? No więc stwierdzono, że trzeba, konstytucji nie da się przepchnąć, trzeba to zrobić na rękę inną drogą, więc nazwano to po prostu traktatem lizbońskim. Dzisiaj mamy podpisane coś, na co nikt normalny w Polsce zgodzić, nigdy się nie powinien. Także no tu, tu myślę, że więcej nie trzeba.
1: Ale w takim razie tutaj chciałem powiedzieć właśnie optymistycznie akcentem, prawda, powiedzieć, że jest możliwe, że w przyszłości w Europie się znajdzie też kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi na tym poziomie i nagle, nagle to wszystko zmienią, bo to, co się dzieje w Europie, to jest absolutna tragedia. To jest coś, Aha. co pozwala Niemcom na osiągnięcie tego, czego się nie udało Hitlerowi. I też lewicowy rząd, tak jak Hitlera, i, i robi no, obrzydliwe rzeczy. No.
0: no niestety, to jest, pan, to, najgorszy problem jest taki, że, że ciężko się rozmawia nawet z ludźmi, bo oni po prostu nie chcą słuchać. Nie? To jest... Ech, mamy to, to szaleństwo kompletne... Gdzie jak się pyta Polaków o poszczególne polityki, o poszczególne elementy, czy to związane z ekologią, czy to związane z podnoszeniem kosztów życia, zakazem użytkowania starych samochodów, zakazem, powiedzmy, nie wiem, czy nakazami, które sprawiają, że musimy dużo więcej pieniędzy wsadzić w nasze domy, mieszkania niż kiedykolwiek i tak dalej. Jak pytamy Polaków o te pojedyncze elementy, o te pojedyncze polityki, to wszyscy mówią, nie zgadzam się na to, to jest nienormalne. Ale jak się im potem pokazuje, że zadałem ci cztery pytania, to nawet ja to robię bardzo często gdzieś tam spotykając ludzi e, gdzieś tam w moim prywatnym kręgu czy biznesowym, to ktoś to mi mówi, że na cztery polityki unijne, o których im powiedziałem, on się nie zgadza, a potem mu zadaje pytania na no dobra, czyli w takim razie to, co wychodzimy z tej Unii, no nie, no co ty, jak to? No, przecież my nie możemy być poza Unią, my nie możemy być poza, my nie możemy być tym krajem odrębnym i tak dalej, daj spokój, nie? Widzi pan, to jest ten, ten ból, że, że to jest takie trochę, jakby Kaśka chciała być trochę w ciąży, że chcielibyśmy mieć z Unii tylko to co z i odwracamy głowę, uciekamy od świadomości tego, że to wszystko jest opłacone kolosalną ceną, ceną w postaci właśnie pełnej dyspozycyjności, pełnego poddania tym szalonym pomysłom lewackim, tym szalonym pomysłom marksistów, trockistów, ludzi, którzy są kompletnie odrealnieni i ludzi, którzy nam zrobią krzywdę z uśmiechem na ustach i z pełnym spokojem, tak jak robili nam przez te dwa covidowe lata. To jest, to jest absolutna granda. Panie Marmanie, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Myślę, że doszliśmy znowu do tego progu bólu, jeśli chodzi o długość wywiadu. Choć wiele osób narzekało, że tak długo gadaliśmy, to potem w tych samych komentarzach były dopiski. Nie, nie, spoko, fajnie się Was słucha. Dzisiaj znacznie bardziej foliarski odcinek, bo gadaliśmy dużo o tym, co się działo w latach 2020-2021 i do 22 do marca. Natomiast myślę, że temat bardzo ważny, bo tak jak nie odpuszczają lekarzom, tym prawdziwym lekarzom przez duże L, którzy stanęli na wysokości zadania i dalej ich nękają, tak myślę, że będą nękać nas po to, żeby właśnie skasować możliwość jakiegokolwiek oporu, jakiegokolwiek, jakiejkolwiek wymiany informacji, więc takie rozmowy, które dzisiaj jeszcze są możliwe, korzystajmy z tego okienka czasowego, może się okazać, że za miesiąc, dwa, szczególnie w Unii Europejskiej, nie będzie można się do nich dostać, albo takich jak my, myślących nieprawidłowo, myślących pod prąd, myślących trochę obok, będą po prostu kasować. Mili państwo, bardzo dziękujemy pan doktor Norman Pieniążek, znajdziecie go na Twitterze jako Norman Piech. Ja też wrzucę oczywiście do opisu wszelkie informacje na temat kanałów komunikacji z, z panem Normanem. Serdeczne dzięki i, i zapraszam ponownie, panie Normanie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja pogadać nie raz.
1: Dziękuję bardzo. Liczę, że się spotkamy niedługo i wstawię te, bo nie wiem, czy pan to może łatwo znaleźć, wstawię linki do tych moich trzech kanałów na, na tym, na rambo, bo
0: to, to od, razu, od razu informuję widzów, że nawet gdyby się one nie pojawiły od razu, szczególnie na YouTubie, zaraz przy premierze filmu, jak tylko od pana doktora je dostanę, to wkleję je do opisu. Także jeśli nie znajdziecie je od razu po premierze, to wróćcie za dzień, dwa, jak tylko one do mnie dotrą, to je dokleję po prostu na to miejsce.
2: Dziękuję bardzo.
0: Serdeczne dzięki.